0: Heute bei Schleifenquadrat sprechen wir über fehlende Innovation. wir klären, was Apple mit Podcasts vielleicht in Zukunft vorhat und wir versprechen, es wird eine Sendung ohne Möwen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schleifenquadrat, Schleifenquadrat Nummer 58, heute mit Kasper von Alberden und Sven Möller, hallo und mir, Sebastian Schack, hallo. Stefan geht wieder ernsthafter Arbeit nach und ähm, Thomas erklärt gerade anderen Menschen in unserem Medienhaus, äh, wie Choir funktioniert als ähm, gemeinschaftliches Aufgabenverwaltungstool. Wie kann man es, glaube ich, nennen, oder? Ja, weil überlegt wird, das mal verlagsweit einzuführen. Und ja, ja.
0: da muss man sich das erst mal angucken, verständlicherweise. Ja und, und Stefan, so dieses Arbeiten und so, naja. Irgendwas macht er falsch, ne? Bisschen Oldschool, aber äh, das nicht so wirklich 2020 aber okay das Schöne ist, dass Stefan keine Podcasts hört, auch diesen nicht <lacht> wir könnten also noch einige andere wir könnten äh, schöne Anekdoten erzählen er würde es nie mitbekommen Stefan Moll Spezialepisode. Mhm. aber heute ist auch ja ein Brückentag ne?
1: no, oh ja stimmt,
0: ja, ja.
2: habt ja. ihr denn den, den Vatertag ich habe jetzt extra Gänsefüßchen in die Luft gemalt äh, gut äh, überlebt verliebt.
0: Mein Highlight war, dass ich zur Tanke gegangen bin und Wein gekauft habe. Oh, das klingt irgendwie traurig. Das klingt sehr traurig, aber ich habe ihn zum Kochen gebraucht, insofern. Also ja, das macht schon wieder ein bisschen besser. Also den, den teuersten Wein der Stadt. Leider ja, ich, ich hatte alles besorgt zum Kochen, ähm, am, am äh, Mittwoch schon und habe dann vergessen, äh, das ist mir dann erst Donnerstag aufgefallen, als ich die Sachen zusammensuchte, ja geil, äh, den Wein hast du vergessen und dann oh. musste ich halt zur Tanke spazieren. Ich
2: ein schönes cock Over gemacht.
0: Nee, ein Risotto und da musst du den, Komm, ja. den Muss Rauch Weißwein. Ja, mit, ne?
1: Genau, richtig. Mit Weißwein ablöschen und das ist, äh, der fehlt auch wirklich, wenn du das nicht machst. Mhm. Aber Wein von der Tank ist in meiner Welt auch Neumünster in einem Satz. Ja. <lacht> das Geile ist auch, ich
0: brauche den trockenen Wein. Meinst du, das steht in der Tanke an dem Ding dran, ob der trocken ist oder nicht? <lacht> Nein, steht da nicht. Da steht gar nichts. Da steht nur ein überteuerter Preis, ein überteuertes Preisschild. Und auf den Flaschen steht das auch nicht. Ich habe also auf gut Glück
1: irgendeinen genommen. Oder gibt es aber, ähm, verdammt, wie heißt sie? Äh, ich, ich finde jetzt gerade live wie die App heißt vino, -Thek? vino ja, irgendwie, irgendwie so ähnlich heißt die. Die Vino. Ja, die, ja, die habe ich auch
0: mal ausprobiert, die hat mir nicht gefallen.
1: Aber was gut funktioniert ist, ähm, Weinetiketten ja. einscannen ja. und Informationen erhalten. Das stimmt, also da hätte
0: ich tatsächlich gucken können, ob
1: der trocken ist oder nicht. Zu spät. Naja. Und die sind auch, also wirklich, ähm, die haben eine unfassbar große Datenbank an, an Weinetiketten. Ich habe, als ich hierher gezogen bin, hier unten im Keller wohnte noch so ein Regal mit Weinen drin. Und, ähm, die waren teilweise aus den, aus den 80ern, hat es viele von erkannt. Ich bin beeindruckt.
2: Nicht schlecht. Und was hast du getrieben zum Vatertag?
1: Ich, ich habe gearbeitet. <lacht> also ich, hab, ähm, ich, ich arbeite ja gelegentlich noch nebenbei, mache mach Dinge für so eine Agentur, das war mein Vormittag und nachmittags äh, war ich auf Fahrradtour. Ich habe hier mal so 30 Kilometer waren es glaube ich ungefähr, über die Dörfer abgerissen. Nice. Und hast du Leute da, getroffen mit Pollerwagen? Kein einzigen, kein einzigen. Respekt. Weder auf der Hintour also auf der Hintertour ist es auch, glaube ich, okay, also erwartbar gewesen. Da bin ich entlang der Bundesstraße ähm, nach Norden geradelt, 503, und bin dann ähm, Richtung Wasser über die Dörfer zurück. Also für ortskundige Menschen hier so Schwedeneck, Dänisch-Nienhof, Stohl, Strande, Schilksee. Zurück ins wunderschöne Holz.
2: Ja, das ist eine gute Tour. Ja. Wir machen
1: eigentlich jährlich auch
2: eine Tour, ähm, gehen von einem Dorf zum Kanal und am Kanal entlang, was ganz schön ist irgendwie. Mhm. Weil da ist halt eigentlich nur Felder und man geht halt ein bisschen spazieren, trinkt auch mal ein Bier dabei. Mhm. Äh, das ist natürlich dieses Jahr ausgefallen. Aber wir haben es digital gemacht. <lacht>
1: Und ähm, jeder für sich mit dann so einem FaceTime Selfie Mode oder? Äh, nein, wir haben es abends nachge nachgeholt
2: und, und zwar ist jemand auf die glorreiche Idee gekommen, man könnte daraus ja ein Spiel machen. Und ha äh, dann haben sich zwei zusammengetan und haben im Tabletop Simulator an einem Tag so ein Spiel zusammengeklöppelt, das wir gestern Abend gedaddelt haben. Krass. Quasi so einfach mit Würfeln, mit, mit der Route, die wir also, es, das Spielbrett war quasi äh, Google Maps, Satellitenfoto von der Route, so und auf dieser Route waren so die normalen Spielfelder und die konnte man dann so ablaufen. Und dann gab es auch Ereignisfelder und das, es gab wirklich Ereigniskarten, die auf die Gruppe abgestimmt waren. Das war echt nicht schlecht. Und ähm, damit es nicht ganz so lang langweilig war, wurden. Auf anderen Ereignisfeldern immer noch Runden von Cards Against Humanity äh, eingebaut. Das war sehr lustig. Ähm, äh, das war echt ein großer Spaß. Hat ein bisschen lange gedauert. Es war halt gar nicht, also die Strecke sah sehr kurz aus. Ich dachte, das, da sind wir in einer Viertelstunde durch. Ich glaube, wir waren
0: drei Stunden dabei oder so. Aber das war sehr. Die Cards, Cards Against Humanity gibt es jetzt auch in der Kinderversion. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ja. <lacht> äh, Corona-bedingt haben die das auch kostenlos als äh, PDF bereitgestellt. Das ist noch nicht der komplette Satz, aber die arbeiten schon seit einer Weile an dieser Kinderversion oder Familienedition. Ähm, die enthält natürlich nicht mehr ganz so schlimme Karten wie das Original. Um, ist aber immer noch relativ lustig. Ich, ich gucke mal, dass ich den Link finde gleich und damit wir den in die Show Notes packen können. Ist Super, natürlich ja. auf Englisch, ist also für mir technisch vielleicht Ach so. nicht mit den ganzen. Lernt man gleich noch eine Sprache, lernt dabei. Man gleich noch so eine Sprache dabei. genau
2: äh, Die andere war auf Deutsch. Also es gibt die auch auf Deutsch. Ah, okay. Und es ist wohl relativ easy, da mit diesem Tabletop-Simulator aus verschiedenen Spielen so die Bauteile zu nehmen und dann zusammen zu klöppeln zu einem neuen
1: Spiel. Ich brauche da irgendwann noch mal eine Einführung sowieso. Also ich habe ja, nachdem du das neulich schon empfohlen hast, ähm, habe ich mir das mal runtergeladen, also gekauft und runtergeladen via via Steam. Und ähm, all, all die Brettspiele, die ich auswählte, habe ich nicht verstanden. <lacht> ja, okay. Ich was teilweise schon daran, den Tisch vernünftig zu drehen.
2: Hey, nur das ist ja, also eigentlich ist der Tabletop-Simulator ja nur so eine Physikspielerei, wo du quasi so all die Sachen nachbauen kannst.
1: Hm. Weil einfach die Spiele, die ich ausprobiert habe, einfach schlecht nachgebaut gewesen so. Das
2: kann sein, ja. Hm.
0: Gut. Ja.
1: Ach ja. Kommen wir zu Themen, oder nicht? Kommen wir zu Themen. Ja. Haben wir Themen eigentlich? Wenig. Okay. Das wird doch wieder locker reichen für zwei Stunden. <lacht> oder drei. Ja. Meine, meine Maus geht wieder. Yay. Ich habe nichts geändert und es geht wieder. Es gibt kein Update für gar nichts und das ist einfach so, es ist Tag 3 am Stück, dass das einfach wieder funktioniert. Ähm, Menschen, die diesen Podcast nicht regelmäßig hören, erinnern, sich vielleicht daran, dass ich beklagt habe, dass diese Magic-Maus, die ich hier habe, ähm, gezuckt und geruckelt und äh, und Aussätze hatte und ähm, ja. das aber auch nur an einigen rechnen, an anderen auch wieder nicht und aber an den Rechnern, wo es Fehler gab, haben andere Mäuse tadellos funktioniert und alles war merkwürdig und ähm, das geht jetzt wieder. Aber ich, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht was Neues hätte, <lacht> bevor ich mich beklagen könnte.
0: Eine Frage zu den Mäusen. Hast du denn das aktuelle Catalina-Update eingespielt oder hat sich da sich das einfach in derselben Version wieder von selber gehoben?
1: In derselben Version. Okay. Ich sowieso immer die aktuelle Version von allen. Und habe ja auf diesem einen, also ich habe ja gerade das, 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 den, den Luxus hier drei MacBooks zu haben, zwei aus der Testreihe, MacBook Air und MacBook Pro das neue und mein Arbeitsgerät und ähm, ich hatte also alle Versionen zur Verfügung. Ich habe auf dem einen ähm, das äh, das offizielle Catalina, auf dem anderen habe ich die Public Beta und auf dem dritten habe ich die Developer Beta <lacht> und mhm. ich habe ich hab alles ausprobiert. Und wann hast du das Haar gefunden?
2: Das, das vor dem Haar? Sensor, nee, ich kenne das nur manchmal. Das ist das so,
1: das Haar, wie, wie Behaarung. Ich, ich, ich war bei Haar Haar, Haar. Nee. Manch, nee.
2: Manchmal verfängt sich ja so ein, Kopf, äh, so, so ein Haar vor, quasi vor, der, vor dem
1: Sensor dann springt die ja auch so lustig. Ich habe sogar in meiner Verzweiflung... Ich habe sogar zwischendurch für ganze 7 Euro bei Amazon ein Mauspad bestellt und dachte, keine Ahnung, vielleicht gab es ein, ein, ein Firmware-Update für diese Maus, was in mir entgangen ist, weil es einfach passiert ist im Hintergrund. Und irgendwas ist schlechter geworden und ich habe das mit einem Mauspad probiert und auch das äh, hat nicht funktioniert. Ähm, naja, aber wie gesagt, ich wäre nicht ich, wenn ich was anderes kaputt gegangen wäre. Äh, der Monitor ist komisch. <lacht> ähm. Ich hatte den, den Monitor hier zu Hause, ich habe hier einen von, von ISO und der hat USB-C, also unter anderem hat er USB-C und ähm, hat selbst noch ein paar USB-Buchsen, da hängt zum Beispiel meine Webcam mit dran, ähm, ich habe also meine Webcam per USB-A an den Monitor angeschlossen und ich habe den Monitor per USB-C an meinen Mac angeschlossen, außerdem hängt an meinem Mac per USB-C ein Elgato, hast du nicht gesehen, Doc, ähm, das hatte länger keinen Platz frei, um den Monitor darüber anzuschließen. Jetzt habe ich hier aber ein anderes USB-C-Gerät rausgeworfen und habe jetzt den Monitor per USB-C an das thunderbolt Dock und das Thunderbolt-Doc an mein MacBook angeschlossen.
2: Kannst du vielleicht nachher noch eine, eine Schemazeichnung dafür anfertigen, die wir in die Show-Notes packen können? <lacht> weiß ich weiß nicht, ob jetzt alle mitgekommen, mitgekommen sind.
1: <lacht> also jetzt ist es so, wie man es machen würde. Monitor okay. an Doc, Doc an Mac. Ähm, wenn ich jetzt das MacBook anschalte, und den Monitor anschalte, bleibt der Monitor schwarz. Immer. Wenn ich den Monitor aus und wieder anschalte, bleibt der Monitor schwarz. Immer. Okay. Das ändert sich dann, wenn ich den USB-C-Stecker aus dem Thunderbolt-Dock entferne, also das, wo der Monitor dran hängt, und wieder reinstecke. Hm. Dann innerhalb von einer Sekunde merkt das MacBook durch ein Bildschirm und schmeißt ähm, das Bild auf den, auf den großen Monitor aus.
2: Hast du verschiedene Kabel getestet?
1: Yes. Also ich habe genau die beiden, die ich hier habe, habe ich kreuz kreuzgetauscht. Hm. Das funktioniert nicht und ich habe hier noch inzwischen ein, 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 ein drittes. Ich war noch mal im Verlag und habe mir dieses wunderschöne orange Kabel noch mal organisiert, was wo auch kann man glaube ich nicht lesen, weil die Kamera dafür zu schwach sein dürfte, aber wo auch in dunklerem orange drauf steht, dass es ein Thunderbolt Kabel wäre. Also nicht nur das normale USB, sondern das mit Soße und Scharf. Ähm, tja, ist immer noch so. Gerade hm. also, habe ich es hier in der Hand. Wir, ich habe es ausprobiert, ich schwöre. <lacht> das ist doch alles Quatsch, oder? Mann. Ich finde
0: es sowieso scheiße, dass das unterschiedliche Kabel immer noch sind. Also klar würde das eine Auswirkung auf den Preis haben, wenn alle Kabel immer alles könnten. Aber ich, ich habe hier auch gestern versucht, äh, unser, unser Podcast-Mikrofon, was wir hier auch nutzen, mal mit dem iPad zu verbinden. Ähm, und mit ja. den Kabeln und Kombinationen, die ich hier gerade im Büro bewerkstellige, funktioniert es nicht äh, im, im Homeoffice. Ich, ich bin nachher einmal im Büro kurz, um Post abzuholen. Ich werde da auch nochmal USB-C-Kabel mitnehmen. In der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Aber das kann doch nicht sein. Das ist ein Anschluss und man muss 15 Kabel durchprobieren. Das ist irgendwie, das ist nicht ja, zufriedenstellend. Fehlt, fehlt eine richtige Kennzeichnung, ne? Ja, oder oder Disketten, immer alles. So. Ja, das ist ja. mir nicht klar, das wird es teurer machen, weil du andere Komponenten reinsetzen musst, aber trotzdem, das ist irgendwie USB-C ist USB-C und fertig. Das kann Bildschirm, das laden Daten. Also das ist ja nicht nur bei USB-C so, ich hatte es auch bei
2: irgendeinem Mikro-USB-Kabel, ja, das normale Dinge einfach laden kann und dann wollte ich, ich weiß nicht mehr, was das war, aber das funktioniert ja dann nicht. Ja, oder HDMI,
0: das ist ja auch. Ja, äh, Hölle. Hölle, kann nicht jeder kann dann 4K und nicht jeder kann irgendwie alle Audioformate und äh, dann gibt es irgendwelche mit Gold und ohne Gold und ja Katastrophe
1: Ja, das kann man auch normalen Menschen nicht mehr erzählen nee. Also ich habe die Diskussion letzte Woche äh, mit einer Freundin geführt, die ein dienstlich neues MacBook bekommen hat und äh, da haben auch Dinge nicht funktioniert also vor allem, dass das Laden unterwegs und ähm, der ich dann auch letztlich sagen muss, naja, da musst du in einen Laden gehen und du musst ein Kabel kaufen, was genauso aussieht wie das, was du hast, steht nur was anderes drauf. Und da halten sich Menschen einfach für bekloppt und das ist auch vollkommen zurecht, finde ich. Apropos Laden, ich habe jetzt hier gerade zehn Minuten mein Handy auf die Ladematte
0: gelegt und mich gewundert, dass nichts passiert, man muss die Stecker an beiden Seiten kontrollieren, jetzt habe ich ihn auch eingesteckt, jetzt lädt es komischerweise. <lacht> Profis am Werk. Werk ja, ich habe äh, tatsächlich jahrelang Level-One-Support gemacht und da war die erste Frage, stecken alle Kabel? Naja. Ja. <lacht> Wenn man sich selber und Auch nicht... das häufig zurecht. Recht wahrscheinlich. Ja, ne? ja. und äh, auch man selber sollte anfangen, solche Dinge am Anfang zu kontrollieren. Naja, gut. Ähm, das ist übrigens auch ein USB-C-Kabel, aber das kann auch irgendwie nichts außer Strom. Naja, gut. <lacht> ja, verlassen wir da dieses Tal der Tränen. Ja. Kommen wir in ein anderes Tal der Tränen. Ja. Also ich finde es ja, traurig. Ich finde auch traurig. Ich meine, es ist noch nicht gesagt, dass er wirklich dann das Ende ist. Äh, wir reden über Libratone, Libratone, die äh, ein, ein Hersteller von Lautsprechern in erster Linie und äh, Kopfhörern, die haben auch In-Ears, also so AirPod-Verschnitt herausgebracht, die haben wir auch getestet, ne? Mhm. Ja und die haben Insolvenz angemeldet. Relativ überraschend. Es war wohl so, dass es schon vor der Corona-Krise der Firma nicht unendlich gut ging, man aber sicher war, das gewuppt zu kriegen, und jetzt durch Corona hat es dann quasi den bisschen wie bei Vapiano den Todesstoß verpasst. War euch bewusst, dass Libratone so auf der Kippe steht? Äh, nee. Nicht. Ich, nee.
2: Ich mochte die immer recht gerne, also die gibt es ja schon endlos lange zumindest kommt es mir so vor, dass sie schon mit die ersten Bluetooth Lautsprecher hatten, die irgendwie ein bisschen cool und stylisch waren ich glaube der hieß damals schon Zip oder so
0: ja mhm.
2: und ich habe hier auch einen, der heißt One Click der auch die Kinder schon ganz gut überlebt also der Ach. muss auch ab und zu dann mit in den Park und dann fällt auch ab und zu mal vom Hochbett und so, also der steckt eine Menge ein und er läuft immer noch, das ist gut ja.
1: ja und weil die auch eigentlich auf diese, diese sonst ganz gut funktionierende Formel gesetzt haben mit anständiger Technik in skandinavischem Design ja klar. also so schlichte Eleganz aber auch irgendwie modern Bang und Olofsen sind günstiger
2: ja das wäre ja die Idee, dass Bang und Olofsen einfach sagt, wir kaufen den Bums und dann machen wir weiter <lacht> das ist unsere günstige Schiene ja, meine, wir, haben ja auch so ein paar,
1: wir haben auch so ein paar tausend Hörer wie, wie, wie teuer kann dann so, ein, so eine Lautsprecherbude sein <lacht>
2: Du willst sie kaufen? Willst du
0: ein Crowdfunding machen?
1: Naja, ich, ich finde es ich find's geil.
0: Ehrlicherweise. In, in Nebenprint oder, oder schwenken wir dann komplett über? Lassen wir das mit der Mac Live.
1: Naja, ist ja weiter ein Audio-Podcast? Gibt es den auf jeden Fall. naja ah ja, okay, gut. Und also das kann man wohl nebenbei machen, so eine Lautsprecherbude da irgendwie leiten. Okay, gut, alles klar, kriegen wir hin. Das kann doch alles so wild nicht sein. Nee, nee. Ja, dann, dann machen wir das so. Ihr habt ja Telefonnummern und so kennt ihr ja, Mailadressen kennt ihr auch, redaktion.mclife.de. Genau. Ja. Wenn, wenn ihr, äh, wir können irgendwie so ein, so einen Kaffeekasse aufmachen, vielleicht noch. Ja. Ich glaube, es gibt Schleifen oder mclife.de als Paypal-Adresse, meine ich. Müssen ich mal nachgucken, aber <lacht> wenn ihr da einfach eure paar tausend Euro schon mal hinschmeißen würdet, <lacht> wir legen dann los.
0: Wir, wir kümmern uns dann, ja, ja. Äh, ne, die, die suchen tatsächlich einen Käufer, ähm, also ist die Frage, ob der dann das Ding behält oder ob der das einstampft, das weiß man ja immer nicht.
1: Ja. Ich glaube, dass das Einstampfen macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil die nun technologisch meines Erachtens nichts machen, was andere nicht auch machen würden. Ich glaube, da kann man nichts an, an so Patenten oder sowas mitkaufen mit dem, mit dem Laden. Ja. Das ist schon so, dass das Gesamtkonzept, was die ähm, an Produkten haben. Ja, wahrscheinlich macht du das auch schwierig, weil das Design ist ja irgendwie bekannt, das ist irgendwie auch zu machen, also eine Kopie davon auch nicht so wild wahrscheinlich. Ja, ist schwierig, glaube ich. Da muss schon jemand wirklich was drin sehen, dass er das kauft. Ähm, es scheint ja aber
0: nun zu zeigen, dass der Markt, also wir haben ja immer gesagt, es gibt immer mehr Kopfhörer und es boomt und immer mehr Firmen und so und äh, gut, tone macht ja nun in erster Linie, ist zumindest bekannt für seine Lautsprecher und nicht unbedingt für die Kopfhörer, ich meine, die gibt es auch ähm, aber trotzdem scheint der Markt ja dann doch ja, härter umkämpft zu sein, als man vielleicht äh, im ersten Moment dachte, also es ist doch nicht mehr so ganz diese Goldgräberstimmung, glaube ich
1: Ja, und also vielleicht haben wir auch einfach inzwischen alle ein. Ja. also wie, wie oft kauft man dann einen neuen Lautsprecher? Ja
0: ja, und auch man sieht es auch ein bisschen daran, dass Braun Audio ja nun auch äh, einen immer noch nicht perfekten Start hingelegt hat. Die haben ja die alten Lautsprecher neu aufgelegt ähm, und die gab es jetzt ganz kurz einmal zu bestellen äh, mit einem halben Jahr Verspätung, glaube ich. Und dann sind sie jetzt auch Corona-bedingt schon wieder gar nicht mehr zu bestellen. Ähm, ja, auf der Testmusterliste stehen wir seit einem Jahr. <lacht> mal gucken, ob sich da nochmal was tut. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es hatte jetzt auch niemand unbedingt ähm, darauf gewartet, sich nochmal einen braunen Lautsprecher in die, in die Wohnung zu stellen. Dazu war vielleicht auch die Zeit dazwischen zu lang. Gab es ja nun einige Zeit lang nicht mehr.
1: Ja, und ich, ich weiß gar nicht, wie, wie euch das so geht, aber ich ertappe mich immer dabei, immer wieder dabei, dass ich da auch, auch so ein verzerrtes Weltbild habe, weil ich irgendwie regelmäßig, naja, geht euch ja auf, wahrscheinlich auch so, regelmäßig irgendwie neuen Karton mit neuen Kopfhörern hingestellt bekommen und hier mal einen neuen Lautsprecher und da mal eine neue Soundbar. Ähm, so dass man, wenn man so ein, so ein Technikmagazin macht, ja schon ständig mit den neuen Sachen in Kontakt ist, und auch ständig mal was Neues benutzt. Und es auch relativ normal ist, dass man irgendwie drei, vier Kopfhörer im Jahr hat. Ja. Aber wenn ich so zurückdenke, ähm, bevor ich MacLive gemacht habe, wie oft ich mir einen neuen Kopfhörer gekauft habe oder wie, neulich, wie oft ich mir einen Bluetooth-Lautsprecher neu gekauft habe, die Antwort ist nicht so oft. Ja, also ich meine, das manchmal wird man ja
2: gefragt so von, von Freunden, was, was man so empfehlen würde. Und dann merkt man meistens an der Reaktion, wenn man so Produkte aufzählt und auch noch die Preise dazu nennt, merkt man, dass man doch schon ein bisschen ähm, verwöhnt ist,
0: sag ich mal. <lacht> Ja, oder auch, dass man dass man lange schon in ihr, so wie die, wie die AirPods zum Beispiel, dass man dieses typische äh, in ihr ding und mit Geräuschunterdrückung und äh, in kleiner Ladeschale und kabellosem Laden und äh, man holt sie raus, sie sind an und verbinden sich automatisch und sowas, das, das ist eine Luxuswelt, in der, glaube ich, 99 Prozent der äh, Menschen in meiner Umgebung nicht leben. So, also mein bester Freund hat sich jetzt AirPods gekauft, ähm, zum ersten Mal, so. Für mich ist das das völlig normalste von der Welt. Das ist äh, einfach ein anderer Kosmos an der Stelle, muss man einfach sagen. Wobei die ja angeblich, äh, die sollen nicht dem iPhone beiliegen, aber in Zukunft sollen ja die kabelgebundenen Earpods beim iPhone rausfliegen. Um mal ganz kurz einen Schwenk okay. zu machen. Habe ich gelesen vor ein paar Tagen. Äh, ist, ist Gerüchteküche, ich weiß es nicht, aber um ehrlich zu sein, es würde zum Trend passen, dass Apple immer weniger in die Packung passt, jetzt noch die Kopfhörer wegzurationalisieren. <lacht> Warum
2: nicht? Ja, ich habe es auch ge 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 gelesen und da stand was von Wie, nee, was, war, was war der Wortlaut? Die, die Airpods
0: Verkäufe sollen angekurbelt werden.
2: Ja, ja, nicht, nicht Aufreger, sondern Abzocke oder so. so Wo ich denke ja. so, ja, Moment, aber du kaufst du das Ding und weißt, dass da keine Kopfhörer dabei sind. Das ist doch keine Abzocke. Nein, nein. Also
1: Ja, und du hast ja auch Kopfhörer.
2: Meistens ja. meistens ja. Ja.
1: Ja, also keine Ahnung, die wie viel Prozent mögen das sein? Promille vielleicht eher, die sich heute ein neues Smartphone kaufen und nicht schon einen Kopfhörer haben. Vielleicht vielleicht die paar Leute, die von von Android zum iPhone rüber wechseln und kabelgebundene Kopfhörer benutzt haben wo so die jetzt irgendwie dann für neun orders Adapter kaufen müssen von Lightning auf 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 Klinke, wo aber
0: sonst bei die Earpods einfach so oft kaputt gehen oder gehen, dass du regelmäßig neue brauchst. Deswegen war ich immer ganz froh, dass ich äh, in die <lacht> letzte iPhone Schachtel noch greifen konnte, um neue zu holen. <lacht> Ich, ich muss auch nee. echt haushalten. Ich habe im Moment die, die äh, mit Klinkenstecker. Oh das ist das letzte Paar, was ich hier habe. Die werden gehegt und gepflegt, weil ich sie für Videokonferenzen brauche. Wenn die kaputt sind, habe ich Ge Probleme. Geht mir auch so. Ich habe sie auch hier in dem
2: Mikro <lacht> drinstecken zum, zum Monitoren. Und ja, es ist das letzte Paar.
1: <lacht> die sind Goldway. Ich habe jetzt hier holt so, eine, so eine Packung raus. <lacht> Na, ich habe ja so eine Katastrophentasche, ähm, die eigentlich immer in meinem Rucksack drin ist, mit allen möglichen Kabeln, die man so gebrauchen kann, damit ich den Rucksack immer greifen kann und einfach losfahre und immer gut versorgt bin mit allen Adaptern, die man so brauchen wie, wie kann. Wie so ein Notarzt so. quasi, ne? Also ein technischer ja. Notarzt. Ja, weil mir das auch schon wirklich häufiger passiert ist und das ist auch noch in der äh, vor usb c phase gewesen, dass ich losfahre spontan zu irgendeinem Termin, weil sich halt Dinge ergeben haben, ich jemand vertreten musste oder so und schlag irgendwo auf und habe kein MacBook-Ladegerät dabei, als es noch diese MacSafe-Dinger gab. Ähm, und wenn du halt in einer in, ein, in einer Umgebung kommst, wo Mac nicht das Standard ist, bist du aufgeschmissen. Hat halt keinen, der mal was, gibt es halt keinen, der mal was leihen kann. Außerdem ähm, habe ich so, ja, so über, über, über die, die Wochen und Monate dann danach so, so, ein, so ein Set zusammengesammelt, was in eine kleine Tasche passt, wo einmal alle Adapterkabel drin sind. Ähm, ein Verbindungskabel und auch halt ein, ähm, äh, ein, ein Set Earpods mit Klinkenstecker, weil das MacBook ja noch einen Klinkenstecker hat. Wert dieser Tasche
2: ungefähr 5.000 Euro. <lacht> wenn du sie brauchst, unbezahlbar. Also, <lacht> ich wollte nur darauf anspielen, dass diese Adapter ja auch alle Schweine teuer sind. Und wenn man alle hat, ist das glaube ich echt ein Investment.
1: Na, ich hab, unter anderem habe ich hier von ähm, von, von heißen die aber das ist gar nichts von Satoshi, das ist so anders, das ist das Hyperdrive, was ich hier gerade habe in der Hand, mhm. ähm, hat auf der einen Seite zwei Thunderbolt ähm, Stecker und auf der anderen Seite hat es zwei USB-A, nochmal zwei Thunderbolt und äh, ein, ein Micro SD und ähm, dieses andere SDXC Lesedings, mhm. wo man schon mal viel anschließen kann dann ist hier so ein Thunderbolt auf Netzwerkadapter drin und hier ist noch so ein Thunderbolt auf nochmal Speicherchipkarten, hier ist eine Maus noch extra mit drin. Was ist das hier? Das hier ist nach HDMI, falls man mal in irgendeinen Beamer ran muss oder so. Und dann sind ja noch zwei USB-C-Kabel einfach mit drin und halt dieses
0: ähm, Headset. Da sind wir wieder beim Thema USB-C. Das würde deine Tasche ja vielleicht äh, etwas entschlacken, wenn dann doch alles dann damit möglich wäre. Ich meine, USB-C kann Audio, kann Strom, kann Video, kann
1: Daten eigentlich. So. Ja, man weiß halt nicht, wo man hinkommt. Also ich habe das auch schon gehabt, dass bei, bei der, einer der, der hipsten Berliner Firmen, bei denen ich zu Besuch war und Dinge an die Wand werfen wollte mit dem Beamer. Und dann kommst du halt, oh, der Beamer hängt seit 1984, da kann halt VGA. <lacht> okay. also VGA boah. auf
2: USB-C-Adapter.
1: Ja, genau. Da musst du dann immer noch wie, ich weiß nicht, ob das von dir, Sven, kam, oder von einem ehemaligen Kollegen, der, der, der Starkstrom auf Gardena-Adapter. Ne, es war Aber, Waffe. Ja, okay. Ähm, irgendwie muss da sowas noch dazwischen damit das <lacht> funktioniert. Und ja, es ist, das ist alles kaputt. Alles kaputt ist alles weg. Ja. Wir brauchen USB-D. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, wie sieht das dann aus? Ist das so ein kleines D? Das heißt, es ist dann auch wieder nur in eine Richtung einsteckbar? <lacht> oh ja, bitte. Wieder Stecker, der nicht drehbar ist. Da habe <lacht> ich unbedingt hin zurück. <lacht> <lacht> Ah ja. Ja, ich versuche, ich neulich wieder mal versucht, im Dunkeln hinter einer Playstation das HDMI-Kabel nur fühlend an die richtige Stelle zu kriegen.
1: Das ist ein Bild für die Götter, hätte ich eigentlich mal aufnehmen sollen. Wobei es ja auch damals schon Kabelmorgs gab. Ne? Ich meine, gut, die Kabel konnten grundsätzlich alle alles, diese USB-Kabel, außer Geschwindigkeit. Es so gab doch eine Zeit lang diese, diese Phase, wo alle Hersteller dann ihre USB-Buchsen irgendwie blau angemalt haben, weil es ja, USB 3 war stimmt. und damit super schnell. Aber wenn du so ein USB 2-Kabel anschließt, dann hat es auch irgendwie mit Zitronen gehandelt. Ja, Es, es war nie wirklich gut. Nein. Naja gut, dann doch. Dann hoffen wir auf USB
0: D und leben mit dem, was USB C aktuell kann, noch 10 Jahre und 15 Jahre bis dann was Neues kommt. Kommen wir von In den Dingen, Markelle.
2: die nicht so gut sind, vielleicht mal zu Dingen, die Besser
0: geworden sind durch ein Software-Update. Ach so, ja, das wäre eine Möglichkeit. Es ähm, mein, mein Apple TV funktioniert endlich wieder.
1: Wie hat es eigentlich nicht funktioniert?
0: Äh, er hatte einen Bug, der ihn extrem nervig in der Benutzung gemacht hat, und zwar, wenn der Apple TV, ich habe nicht stoppt. Gestoppt, ab wann? Aber wenn er eine längere Zeit im Ruhezustand war und ich ihn wieder aufgeweckt habe, und den schaltet man ja eigentlich nicht aus. Der hat ja nicht mal, also der hat ja in den Einstellungen sogar nur den Punkt Neustart, der hat ja nicht mal den Punkt Ausschalten und der ist dann immer im Standby am Fernseher und wenn man ihn dann gebraucht hat nach einer Weile, hatte er den wunderbaren Bug, dass er die Play-Taste permanent quasi im Abstand von einer Sekunde gedrückt hat, obwohl die von der Fernbedienung nicht gedrückt wurde. Ich habe auch dann spaßeshalber mal, weil ich dachte, vielleicht ist die Fernbedienung, diese Apple TV-Serie-Remote kaputt, dass da permanent der Play-Knopf gedrückt wird, spaßeshalber mal mit dem, mit dem iPhone-Remote-App das probiert. Auch da hat der Apple TV die ganze Zeit gedacht, jemand drückt Play ähm, im Sekundenabstand und es war auch jedes Mal weg, wenn man das Ding neu gestartet hat, Es war also eigentlich kein Hardware-Problem, es musste ein Software-Problem sein es führte halt dazu, dass ich wenn ich zum Beispiel in Netflix drin war, er sofort das erste, was er gesehen hat, gestartet hat <lacht> und dann gestartet pausiert, gestartet, pausiert, gestartet pausiert, <lacht> war sehr angenehm, war sehr lustig hat dazu geführt, dass wenn ich Lust hatte wirklich was zu gucken, ich ihn neu gestartet habe und sonst ihn halt einfach nicht benutzt habe und das aktuelle Update von TVOS 13, ah, die heißt glaube ich auch 13.5 oder ist das 13.4, egal. Das aktuellste Update, was man jetzt machen konnte, ähm, vor zwei Tagen glaube ich, das hat den Fehler endlich behoben. Der Apple TV denkt nicht mehr die ganze Zeit, ich würde äh, staccato die Play-Taste drücken.
1: Wobei das das erste, was, also das erste, einfach abgespielt wird, könnte auch ein Feature sein. Also wenn ich mal überlege, wie, wie oft ich schon in Netflix wirklich viel Zeit rumgescrollt habe, und um doch nichts zu gucken. Äh, dann kannst aber du dafür gibt es so Randomizer.
0: Ja, Shuffle von Netflix. Eine App, die ich jetzt auch ja. in den aktuellen App-Tipps empfohlen habe. Aber ähm, doch nicht auf Apple TV. Nee, aber äh, damit kannst du dir immerhin was auswählen lassen. Aber wäre natürlich für Apple TV aber auch geil, wenn du da einfach draufklickst und irgendwas startet random. Das ist wie früher ja, mit diesem linearen Fernsehen, wo ja. man einfach irgendwas geguckt hat. <lacht> das hat auch Vorteile. <lacht> <lacht> ja. Das wäre doch noch eine App für den Apple TV, die man die lineares Fernsehen äh, simuliert durch Streaming-Anbieter-Inhalte. Und du kannst auch umschalten. Und du kannst auch wieder guck, zurückschalten. Guck mal, was bei Amazon läuft. Genau. <lacht> und, und wenn du zurückschaltest, ist bei dem anderen genauso viel Zeit vergangen wie bei der Serie, die du eben geguckt hast und so. Uh. <lacht> ja. Und du musst dich entscheiden. Guckst du dann das äh, Staffelfinale von dem
1: oder fängst du mit der Serie an? ich finde so eine Maske nicht schlecht. Also, wo, also Netflix, inzwischen machen die wirklich für mich ganz gute Vorschläge. Ja. Seit ich es auch hinbekommen habe, dass alle Menschen, die auch dem Netflix-Account mit draufhängen, ihr Profil nutzen und nicht bei mir mitgucken. Also dass eigentlich einigermaßen sauber ist. Mhm. Ähm, bekomme ich wirklich gute Vorschläge und es ist selten so, dass ich es scheiße finde, was sie mir vorgeschlagen haben. Es gibt natürlich irgendwie bessere und schlechtere, aber dass es wirklich Mist ist, habe ich lange nicht mehr gehabt. Von daher, mir, mir fehlt so die Funktion von, dass ich mich dann Hinsatz Netflix anmache und Netflix sagt, so Sebastian, das sind heute die fünf Optionen, Was wirst du gucken. Und ich habe mal eine dazu gepackt, die du garantiert nicht, nicht auswählen würdest.
0: Genau. Ja. Von der ich aber ja. trotzdem glaube, dass sie dir gefallen könnte. Ja.
2: Das fand ich immer ganz geil. Ich war ja eine Zeit lang, oder ich wohne ja quasi gegenüber von einem Kino und ich war eine Zeit lang quasi jede Woche einmal in der, in der Sneak. Und das fand ich geil an der Sneak, weil da hast du echt Filme gesehen, die hättest du nie. Ja. Also hättest du weder im Kino angeguckt, auch nicht, nicht mal auf, im Heimkino. Und trotzdem waren es alles ganz ordentliche Filme. Da hat man ja. echt ein paar Perlen entdeckt. Das war gut. Jetzt ja. sind wir aber schon wieder ganz schön weit abgeschoben. Genau, lineares Fernsehen hatte eigentlich doch Eigentlich waren seine wir bei Vorzüge. den Updates.
0: Ja, ähm, iOS ist da neues 13.5, iPadOS 13.5 ist da TVOS habe ich gerade schon gesagt. Apple Watch hat äh, ein watchOS 6. Was ist denn das eigentlich? bekommen. Ich bin super vorbereitet. Ich habe es aber schon installiert, immerhin. Ähm, weil da nämlich die neuen Pride Watch Faces die eigentliche, ah. eigentliche Neuerung sind bei, bei WatchOS. Ähm, hast du die ja. Hast du die ähm, äh, Armbänder schon? Äh, liegen die bei uns schon im Büro, Shaki?
1: Weißt du das? Nee, keine Ahnung. Ich, ich hatte den, den Plan gefasst, heute nochmal ins Büro zu fahren und nachzugucken. Ähm, ja, ich fahre ja heute tja. eh hin. Wenn was auf dem Schreibtisch liegt, kann ich dir Bescheid sagen. Ja, mal gucken, wie ich so lange aushalte. Also, nicht sowieso nach diesem Podcast, dass ich mal einkaufen gehe und das dann einfach gleich mit erledige. Aber ähm, eigentlich, eigentlich müsste eins angekommen sein. Es gibt dieses Mal zwei von den Pride-Bändern. Es gibt einmal ähm, den, das normale Sportarmband von, von, von Apple. Also, das ist dieses durchgängige Plastikarmband in, in Regenbogenfarben. Ja. Und es gibt zum ersten Mal eins in Kooperation mit Nike. Und dieses, dieses Nike-Sportarmband, das ist weiß und das ist diese Löcher im Armband. Sind so, farbig. Die, ja. Genau, die äh, sind farbig.
2: Anders als Kollege Molz finde ich die ja alle gar nicht so hässlich. Ne? Und auch das Sportanband finde ich ganz schick. Wobei ich das letzte, also das gewebte, finde ich noch äh, mit am besten. Immer noch. Ja, das was ist, Herr von Alverden ja, auch ja. um
0: seine Hand trägt. Ja, äh, ich ich, ich habe ja eine kleine Pride-Sammlung inzwischen. Ähm, die, die Version von 2018 finde ich nicht so schön. Das ist ein, auch gewebt, allerdings nicht dieses Klett, sondern ein normales Armband. Das ist aber als Grundlage weiß und das verdreckt nach einmal tragen. Also es ja. ist keine wirklich gute Idee. Die, die, die 2019er Version jetzt mit diesem komplett farbig die, die ist auch gut haltbar, die finde ich immer noch am besten ist, mag ich auch ist am bequemsten weil das dieses Klettarmband ist jetzt die, die neue ist ja dieses Silikonarmband was es glaube ich schon seit der ersten Apple Watch gab mhm. ähm, dieses, dieses Sportding und das finde ich vom Material her einfach nicht so geil ähm, ich, ich habe es in live noch nicht gesehen, muss ich gestehen ähm, vielleicht ist es live dann als Silikon Sportarmband doch ganz gut ich mag diese Sportarmbänder aber einfach an sich nicht um, und was ich bei dem Nike-Ding schade finde, warum muss es das weiße Armband schon wieder sein? Es gab auf im Internet ja, ja. dann gleich Leute, die das in schwarz gephotoshoppt haben und das sieht richtig geil aus, weil die Farben in diesen Löchern dann auch richtig knallig rauskommen. Ähm, pff, klar, natürlich Pride, schwarzes Armband, also, also eigentlich ist diese ursprüngliche 2018er Version ja auch mit einem weißen Armband gewesen, aber in, in, mit dem schwarzen Band sieht das viel, viel besser aus. Insofern
1: Vielleicht merkt man, dass Johnny nicht mehr da ist. <lacht> ich bin aber auch gespannt, ob ich das hier nutzen werde. Also, ich will es einmal natürlich das ausprobieren und wie das so alles so ist und so und wie es sich mal anfühlt, sowas zu haben. Aber ich habe jetzt da seit, ich weiß gar nicht, seit, ähm, wann war dann diese Episode eigentlich, wo wir die Bandwerkjungs zu Gast hatten? Das 40, schleifbar, dort 40. Ähm, also, fast 20 Ausgaben her. Und seitdem ähm, trage ich eigentlich auch ständig so ein, ein Lederarmband von, von, von Bandwerk und bin damit super glücklich und inzwischen auch ähm, nicht mehr so äh, vorsichtig. Ich war ja lange auf dem Trip. Ähm, ja, das nehme ich halt und wenn ich dann Sport mache, dann nehme ich aber so ein Plastikarmband. Ja, machst du das inzwischen? Ne? Nee, das ist mir zu doof. Ja, da muss doch die Zweit, Uhr her.
2: <lacht> also kannst du Uhr wechseln, oh Gott. Ja, ja, ist doch einfacher nee.
1: als die Armbänder zu wechseln. Geht schneller. Das stimmt, ja. das stimmt tatsächlich, ja. Aber nee, also ich nutze es also Sport, aber so, naja, nee, so, 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 wenn ich mal sportliche Radtouren mache oder so, dann wechsle ich nicht das Armband. Das ist ja irgendwie abgelegt. Gut,
0: aber ich versuche noch einmal. Zurück zu den Updates. Wir
2: waren bei dem Update.
1: Ähm,
0: zu, zu WatchOS muss man noch eine Sache sagen. Wenn, nein, wenn nein, ist wichtig. Ich habe das Pride Watch Face nämlich äh, gesucht und es lässt sich erst aktivieren, wenn, und jetzt kommen wir zum Bogen zurück, auch das iPhone 13.5, iOS 13.5 aktiviert hat oder installiert hat. Wenn man erst nur WatchOS aktualisiert, tut sich nichts. Das ist der Haken an der Geschichte. Guter Tipp. Ja, also äh, es gab durchaus im Internet Leute, die gesagt haben, ich habe Watchface geupdatet und irgendwie, hä, wieso ist da kein Bright, äh, Watchface? Ja, Apple hat das aus irgendeinem Grund miteinander gekoppelt, ich weiß nicht warum. Ähm, ja, das Corona-Update ist da. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass iOS 13.5, weil wir die Beta-Version ja schon mal ausprobiert haben, zwei ja. Corona-Update. Funktion, also in Anführungszeichen zwei Funktionen mit sich bringt. Die eine ist eine wirkliche Funktion, die habe ich auch schon ausprobiert. Ähm, mein Gesicht wird ja mit Maske nicht erkannt für Face ID, egal welche Maske ich trage. Inzwischen habe ich ja auch mehrere Modelle hier rumfliegen, weil man die ja auch mhm. regelmäßig wechseln und waschen soll und so. Und ähm, jetzt ist es so, dass das iPhone sofort erkennt, dass ich eine Maske trage und mir dann direkt den, äh, den PIN-Code abfragt und nicht erst noch dreimal versucht, Face ID zu entsperren. Mhm. Ja. Das,
1: das muss man auch nicht irgendwie einschließen. Das ist einfach das so. Ist das ist automatisch so. Ja. Das ist da.
0: Hat ähm, man ein paar Sekunden gespart, ne? Genau. Wenn man an der Kasse steht. Wenn man an der Kasse steht oder wie wie, wenn man, wie ich ähm, irgendwie die Einkaufslisten-App nochmal aufmachen möchte im Supermarkt. Das ist das, wo ich dann. Oh, ja, das geht mir auch
2: richtig auf den Sack. Ja. Also, dass man immer wieder den Scheißcode eingeben muss, um zu gucken, was brauche ich jetzt nochmal? Genau. Und ich kann mir ja auch nur, ich mag an Corona liegen, aber ich kann mir aktuell nur zwei Dinge
0: merken.
3: Ja, ja. <lacht>
0: Nein, ich, ich bin neulich losgegangen. Um einkaufen zu gehen in den Supermarkt. Und daneben ist direkt der Baumarkt. Ich bin dann in den Baumarkt gegangen und bin nach Hause gekommen, ohne im Supermarkt gewesen zu sein. Das zeigt ungefähr so aktuell mein Geisteszustand. Ja. Und was hast du im Baumarkt gekauft? Oder auch, nichts, was ich gebraucht nichts. habe. <lacht> <lacht> Im Baumarkt kauft man noch nie das, was man braucht. Und vor allem, wenn man einmal reingeht, geht man noch ein zweites Mal rein, weil man dann doch noch was gebraucht hat beim Bauen oder Basteln. Ähm, das ist die eine Funktion mit, dem, mit der Face-ID-Geschichte. Die zweite ist, dass Apple jetzt Hallo? diese API, die Entwicklerschnittstelle, für die äh, zukünftigen Corona-Apps implementiert hat, genau wie Google. Die haben ja zusammengearbeitet und ähm, sobald dann vielleicht sich irgendwann mal irgendeine dieser Apps in Deutschland dann mal als äh, fertig herausstellt, kann sie mit iOS betrieben werden. Das ist quasi vorbereitend. Das iPhone selber kann das noch nicht. Apple arbeitet ja auch daran, diese Funktionalität komplett ins Betriebssystem zu bringen. Das wird aber noch ein bisschen dauern.
1: Ja. Wobei ja auch das mit der deutschen App gar nicht so schlecht aussieht. Die haben ja inzwischen auf, auf GitHub ähm, da so ein Repository angelegt und haben da schon ein Dokument reingekippt, wo einmal jetzt definiert ist, wie das Ganze funktionieren soll. Und es gibt da auch so ein ähm, Request for Commons und da äh, partizipieren auch tatsächlich Menschen dran und, und schmeißen da ihre ähm, Bedenken oder Fragen dran und das scheint recht aktiv zu sein. Und da ist ja auch also SAP, die da irgendwie mit dran hängen, ähm, ja auch Unternehmen, was auch schon Erfahrung im ähm, Open Source Bereich tatsächlich hat. Mhm. Äh,
0: und die Telekom hängt ja noch mit dran.
1: Genau, als Infrastrukturanbieter quasi. Ja. Und da habe ich jetzt neulich in einem Podcast gehört, ich weiß nicht, ob es Logbuch, Netzpolitik oder UKW, unsere kleine Welt war, ähm, dass die Telekom jetzt ja sowieso schon so eine Meldeinfrastruktur hat für die ähm, ähm, diverse Testcenter, -Test hätte ich beinahe gesagt, die jetzt auf Corona prüfen. Das heißt, diese Infrastruktur scheint es auch schon irgendwie zu geben zumindest, die muss nur noch angepasst werden, okay. geht auch mit dieser App oder erweitert werden. Okay.
0: Ich weiß nur, dass die Telekom ähm, auch Dinge auswertet und ans Robert Koch Institut meldet. Das tut sie aber auch schon länger. Haben wir auch schon besprochen, wenn zum Beispiel sich viele Handys mit einem Mast verbinden, äh, um Menschenansammlungen und solche Dinge aufzuzeigen, einfach um Ansteckungsgeschichten nachvollziehen zu können. Also Stichwort Corona-Demos, ähm, wenn sich mitten in der Hamburger oh ja. Innenstadt äh, 5000 Leute versammeln, ähm, ist das allein daran schon zu sehen, dass äh, der Handymast äh, deutlich mehr äh, Signale empfängt als vorher noch. Äh, und dann ist das klar, dass da sich eine Menschenmenge ansammelt, weil im Schnitt ist ein Smartphone ja nun eine Person.
1: Das, ja, ja genau.
0: Ja, das war's mhm. zu den Corona-Geschichten. Ähm, was kann iOS 13.5 noch? im Grunde ähm. ja,
1: also es hat diese, diese Notfall ähm, Situation hat es noch erweitert, das ist aber nur in den USA dass ähm, der äh, Notfallpass gekoppelt wird an die Notruffunktion. Ah ja, genau ähm, Warum auch immer, das geht bis hin in den USA wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ähm, europäische Notrufzentralen das gar nicht entgegennehmen können <lacht> oder ein anderes, anderes Darreichungsformat, andere Schnittstelle was auch immer haben, brauchen ähm, aber da haben wir auch schon mal über Sinn und Unsinn davon geredet, dass es sicherlich nicht schaden kann, mehr Daten zu haben. Aber ob sich dich jemand wirklich anguckt in einem echten Notfall, was haben wir dahingestellt? Wobei da vielleicht noch eher als ähm, in so einer Notrufzentrale, vielleicht sogar noch eher als der, der Notfallmediziner vor Ort, weil der dann wirklich was anderes zu tun Ja, genau. Ähm, aber wenn eine wenn Notrufzentrale dann einen, einen Krankenwagen losschickt, und da vielleicht sonst nicht gerade so viele Notrufe eingehen, hat da ja tendenziell jemand Zeit oder zumindest die, die, die Möglichkeit, dann in diese Notfall, diesen Notfallpass reinzugucken und ähm, dann vielleicht den, den Medizinern, die auf dem Weg sind, schon mal zu, zuzurufen: nochmal, <lacht> übrigens, allergisch auf folgende drei Medikamente, mach was anderes. Ja. Oder so. Ja. Nee, nee, das,
0: das hatten wir auch schon mal erzählt, dass Rettungssanitäter sich mit wichtigeren Dingen beschäftigen, als in Ruhe mal in dein Handy zu gucken. Ja. Im, Im Fall der Fälle. Ähm, ja. Eine kleine Erinnerung gibt es noch bei iOS 13.5 und zwar kannst du jetzt bei FaceTime, ich meine wir nutzen es ja nicht für irgendwelche Videokonferenzen, aber man kann ähm, die Videokacheln, ähm, die, die wurden ja größer oder werden größer, wenn jemand spricht. Also es sind ja so Bubbles, die so durch die Gegend wabern und jedes Mal der, der spricht, wird dann immer so groß. Ähm, das konnte man bisher auch nicht ausschalten, das kann man jetzt mit iOS 13.5 und iPad OS 13.5, wenn man dieses, wenn man das nicht mag. Ähm, gibt es zum Beispiel auch bei Google Meet, was wir ja benutzen, da gibt es die Funktion ja auch, wenn man das so einstellt im Layout, dass immer nur der zu sehen ist, der gerade spricht. Ähm, ist da, finde ich, manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man eine größere Gruppe ist und Menschen nur einzelne Worte sagen und dann das Ding so, äh, ist nicht für Epileptika geeignet, wenn das Bild alle drei Sekunden
1: oder jede Sekunde wechselt. Ja. Ich werde da auch bekloppt bei. Also, ich, ich brauche da gar keine epileptische Vorerkrankung. Ich drehe einfach durch wenn sowas. <lacht> also
0: Nein, ich habe immer ich, diese, diese Grip-Ansicht. Ich habe alle nebeneinander und äh, jeder bleibt, wo er ist und gut ist. Ja. In dem Meeting springen ja. die Leute ja auch nicht durch die Gegend. <lacht> das sind die falschen Meetings. Das ist Ach so, okay, gut. Ja.
2: <lacht>
1: ja, falls, falls ihr wundert, Herr Möller ist hier gerade rausgesprungen, dem ist das Internet um die Ohren geflogen. Ja. Äh, der ist gerade offline, vielleicht kommt er dann mal wieder, hoffentlich.
0: Ja, werden wir, werden wir merken, ich hoffe es aber auch. Ähm, ja. Wie ist es denn mit der Apple Watch? Da können wir ja gut reden drüber, solange Herr Möller nicht da ist, weil der, weil der gar keine hat. Randloses Display
1: angeblich. Ja, ähm, ich, da geht es halt hin, oder? Ja, ich, ähm. ich denke auch. Da
0: ist er wieder. Hallo. 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 Musst du wohl kurz den Router einmal neu starten? Ja, ach so, so, so hart. Ach, das, ja. hm. Okay. Hm. Wir haben gerade angefangen, Apple Watch mit radlosem Display. Weil wir dachten, mhm. da können wir drüber reden, während du nicht da bist. Das stört nicht. Kannst du also das wieder, also wieder gehen. Okay. <lacht> <Tschüss>. Hast Pause. <lacht>
1: naja, also jetzt, wo, wo Apple das beim iPhone schon gemacht hat, also das ist ja auch nicht wirklich randlos, gerade im Vergleich zu anderen Geräten, aber sie nennen es randlos. Ähm, da wird es halt bei, bei der Apple Watch auch noch gehen. Da muss ohnehin schon mit diversen Tricks ja machen, also das so wirken lassen und gerne ja auch dunkle Watch-Faces haben, damit wir den Übergang von ähm, Display in, ins... Äh, ins Glas quasi, nach, äh, in den Glasrand nicht sieht und wird früher oder später kommen, so wie es möglich ist, wenn sie es machen. Äh,
0: mit, mit der äh, Series 4 kam ja schon deutlich randloseres Display. Ich muss gestehen, mir also äh, klar, wäre komplett randlos noch schöner, aber inzwischen reicht mir das. Ähm, das war bei, bei Series 3 und und äh, äh, älter äh, war es wirklich so, dass der Rand schon also, wirklich
1: wirklicher Trauerrand war. Ich glaube, es kommt sehr aufs Watchface drauf an. Ich habe jetzt ja auch so ein, 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 ein schwarzes Watchface, wo dann nur so, ähm, Termine, Uhrzeit und so ein paar Funktionen angezeigt werden, wie Aktivitätsringe und so. Also ein, ein sehr minimalistisches Watchface. Aber wenn ich da jetzt ein Foto hätte oder sowas, was ja auch viele Menschen haben, ähm, es würde vielleicht eher stören. Das, das ist der selbe Trick wie auf dem iPhone. Ich habe auf dem, auf dem iPhone ist mein, mein Hintergrund ist ja auch einfach, äh, tief schwarz. Deswegen sehe ich auch kein Render. Es ist einfach alles schwarz. Und ich sehe auch diese Notch da oben nicht, diese Einkerbung mit Lautsprecher und, und äh, Kamera und, und Face-ID-Modul, weil alles schwarz ist. Pro-Tipp, schwarz macht alles besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, gerüchteweise soll es schon die nächste Generation sein. Wird sich zeigen, denke ich dann ja. wirklich schon soweit ist. Ich, ich vermute, also wenn so wie ich Apple kenne, zwei, drei Generationen der Apple Watch können durchaus schon auch das aktuelle Display haben, denke ich. Ähm.
1: Ich finde auch bei der kommenden Apple Watch, finde ich, andere Fragen viel, viel spannender. Also, ob sie es hinbekommen jetzt damit mit so ähm, einem äh, Diabetes-Monitoring zum Beispiel, ja. was ja in der, in der Diskussion Blutdruck. ist. Blutdruck. Ja, Blutdruck fände ich wirklich krass. Also, wenn man das irgendwie, man das irgendwie mit, mit fotooptischen Sensoren regelt oder so. Also klar, das ist irgendwie, dass man dann ein anderes Armband dran döngelt, was das irgendwie kann. Das, das mag ja irgendwie sein, aber das will ja keiner haben.
0: Nee.
1: Also muss das ja schon eine andere Technologie sein. Ähm,
0: mehr Sportarten wird es wahrscheinlich wieder geben und die, die es schon gibt, werden akkurater. Bei mir funktioniert es ja bis heute nicht, dass automatisch erkannt wird, dass ich Rad fahre. Ähm, Bei mir auch nicht. Also manchmal, aber... nie also ich fahre nun auch regelmäßig zur Arbeit und so. Das heißt, ich fahre durchaus zweimal am Tag Fahrrad und nicht ein einziges Mal springt das Ding an. Wobei beim Spazierengehen ist es regelmäßig so. Also ähm, wenn, wenn ich hier schneller spazieren zum Supermarkt laufe, ähm, dann kommt nach drei Minuten schon so ein, hier, äh, bist du gerade draußen unterwegs, möchtest du das nicht als Training äh, irgendwie speichern. Aber auf dem Rad, ich weiß nicht, woran es liegt, ist nicht.
1: Naja, wird sich, wird sich verbessern vermutlich. Ja, bestimmt. Ansonsten, also ich, mit mir fehlen auch nicht wirklich noch darüber hinaus großartige Funktionen auf der Apple Watch. Yeah. Also es ist nicht so, dass ich dass ich ständig denke, ach, könnt ihr die doch oder sowas, sondern äh, ah ja, heute ist Baustelle dann bei mir. Cool. <lacht> du hast Baustelle auch schön. Ja, ja, die, die, die Nachbarn <lacht> machen hier Dinge. Ich habe das vorhin, bevor wir aufgezeichnet haben, habe ich das Sven schon gesagt, dass. Äh, dass sie gegenüber so aussieht, als würden die das irgendwie ernst meinen heute. Die haben da größere Geräte stehen.
0: <lacht> ja, ich bin extra nicht in die Halle gefahren. Da hätte ich, ja, hätte ich ja heute Morgen schon in die Halle fahren können. Ins Büro. Ja. Und äh, da den Baulärm mir mal begutachten können.
1: In weiter ist alles fake. Ne? Das ist wie mit den Möwen. Wir blenden das aber immer nur ein. Was, ja, Running ja, ja,
0: genau. Die Baustelle gibt es gar nicht. Bei uns im Büro wird nicht gearbeitet. Aber ja. schön. Das hört sich schön an. Ja. Ähm, ja. <lacht> Ist auch so hochfrequentig. Geil. In, 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 die die Pressluft haben wir in der Halle waren eher so dumpfes, rührendes Geräusch. Vielleicht kriegen wir
1: alles so rausgefiltert und die, ihr, ihr Hörer hört das gar ja, nicht. Ich glaube, wir lassen es einfach drin. Das ist ja auch
0: okay so. Ähm, ja, mit, mit den Updates sind wir soweit durch. Apple Watch schon mal auch durch. Es gibt wieder was zu einem Thema, was ja nun seit drei, vier, fünf Jahren uns begleitet und eigentlich immer heißt, nächstes Jahr kommt es endlich. Was gibt's Neues zu Apple Glass?
1: Ach, die, die große neue Behauptung ist, dass es eine, eine Steve Jobs Edition geben wird. Ja. Also mit der, in, 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 mit, der, mit der original Steve Jobs Brille. Ja, mit
0: runden Brillengläsern.
1: Ja. Jo. Boah, weiß ich nicht. Brauchst du halt den Kopf für, ne? Ja. Ja, glaub, bei Brillen ist es ja
2: eh anders als bei Uhren zum Beispiel. Das
0: ist ja irgendwie ein bisschen zum Gesicht passen muss. Ne? Also, da wird es ja eh verschiedene Modelle geben müssen. Ich wollte gerade sagen, also die Hoffnung ist eh, dass es verschiedene Modelle gibt. Also, vielleicht gibt es ein rundes und ein eckiges. Ähm. Ich weiß nicht, ob sie so eine, so eine
2: One-Fits-All-Brillengestell One für das perfekte Gesicht hinkriegen.
0: Ja, ja. Naja. Ich wage es zu bezweifeln. Und dann auch, ich glaube, das Ding wird nicht Steve Jobs Edition heißen oder so. Also das würde mich schon sehr wundern. Am, am besten noch so mit, mit so äh, dran gebrandetem äh, Silhouette von Steve Jobs auf den Brillenbügeln oder so. Äh, ja, ja, traumhaft. Äh, nee, nee, das glaube ich nicht. Wie, wie bei Lagerfeld. Genau, wie bei Lagerfeld oder oder nur als Schriftzug so wie bei Ray Bann an der Seite, Steve Jobs oder so seine Unterschrift. <lacht> ah. Ah, mit dem Autogramm? Hm. Ich, ich sag dir, Leute werden das selber machen, wenn, wenn, die, Uhr, wenn die Brille dann draußen ist, äh, aber nee, ich, ich würde es passt irgendwie nicht zu Apple, dieser Personenkult.
1: Nee, eigentlich, sie, sie tun ja auch vieles, um das zu vermeiden. Ich meine, klar, sie, sie haben dann äh, bei, bei Jubiläen, holen sie Jobs nochmal raus, ähm, also als Thema, aber sonst <lacht> das ist nicht, nicht so nein, nicht, nicht so sowjetartig, dass dann da hm. 100 Jahre Apple, unser Stargast ist Steve Jobs. Ja. Nein, nein, aber äh, dass das nochmal thematisiert wird, ne? das, äh, zum, zum Todestag ja auch, äh, aber sonst ähm, sind sie davon jetzt zum Glück irgendwie weg. Haben sie es eigentlich auch nie gemacht. Ja. Deswegen,
0: ja, also wie gesagt, wahrscheinlich wird es eine runde Version geben und vielleicht ist die irgendeinem äh, Leaker schon mal unter die Finger gekommen und der hat gedacht, oh, die sieht ja aus wie bei Steve Jobs. Ja. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, was was äh, was dazu schon bekannt ist? Wann soll
1: sie denn jetzt ja, endlich kommen? Also der Neugang ist doch irgendwie sp später im Jahr 21. Mhm. Aber äh, ich weiß nicht, ich finde auch noch die Frage, was, also was, auch wir reden ja viel darüber, äh, über das Aufsehen des Ganzen. Aber ich finde es auch nochmal spannend, was es dann eigentlich können muss, damit, damit man das kaufen wollen würde, weil als Preis kursiert bisher so 500 Dollar, werden also wahrscheinlich sowas, ne? also US-Preise immer ohne Steuer, ähm, wird also wahrscheinlich sowas wie 600 Euro in Europa sein, 580, ähm, also da muss, schon, da muss schon was können dann auch und vor allem Akkulaufzeit ist so ein <lacht> Thema. Ja, ich möchte, um ehrlich zu sein, also ich das sage ich jetzt
0: noch, ich habe sie nicht gesehen und äh, wahrscheinlich bin ich dann eh der Erste, der sie auf der Nase hat und so ein Scheiß. <lacht> ähm, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht auch noch anfangen, meine Brille nachts laden zu müssen. Also irgendwie, äh, klar, die habe ich nun in, in, beim Schlafen wirklich nicht mehr auf. Also die Uhr hat man ja durchaus nochmal an, um irgendwie Schlaftracking und so zu machen mit der Brille. Nein, ähm, die kann also wirklich auf dem Nachttisch liegen, aber jetzt irgendwann äh, also ich, ich laufe ja jetzt schon, und wahrscheinlich wird das dann wieder ein eigenes Ladegerät sein, ich laufe ja jetzt schon mit einem USB-C-Kabel für das iPad Pro rum, mit einem äh, MagSafe für das MacBook, äh, mit einem Lightning für das iPhone, mit einem Apple Watch-Kabel und wenn jetzt noch ein Apple Glasses-Kabel dazu kommt, äh, nein.
1: Ja, und vor allem, man braucht es einfach doppelt und dreifach, weil zum Mitnehmen und sowas. Ja, genau.
0: Ja. Und in der Reiseedition, 12 House wird dann so eine äh, Brillenetrie rausbringen, was dann automatisch das Ding lädt, weil so ein Keycharger drin ist und so ein Krams. Ich sehe das alles schon kommen. Ein Travel-Brillenetrie und so.
1: Wo, wobei die Brille an sich ja auch äh, ungeladen funktionieren würde. Ja, wenn man wenn man Stärkengläser einsetzt. <lacht> Ja, das kommt ja die auch. auch mal extra Kosten, ja, habe ja, ich, hab ich, gelesen. Ja,
0: genau. Also, die, die, in den 500, 600 Euro ist nicht extra drin, dass da schon äh, Brillengläser mit Stärke drin sind. Und vor allem ja. als Brillenträger, jetzt fangen die alle Ich fand ja immer schon diese Fensterglas-Brillenträger lustig. Äh, jetzt, jetzt fangen dann alle an, Brille zu tragen, nur, nur weil Apple so ein, so ein Apple-Glasses-Ding rausbringt. Äh, auch wenn sie gar keine äh, Sehstärke brauchen. Also, das. Es, es wird noch alles sehr interessant, es wird noch sehr spannend, wie sich das entwickelt.
1: Ja, wenn Ich, hab, ich hab neulich wurde, wurde mir erzählt, dass es auch äh, sinnvolle Anwendungen dafür gibt, aber grundsätzlich ist es alles super irritierend, Also, wobei ich finde es auf der anderen Seite auch ein gutes Zeichen, ne? dass, es die, dass es die Brille inzwischen ja nun wirklich ähm, zu einem, zu einem Modeaccessoire geschafft hat und nicht mehr so als ähm, Sehhilfe unbedingt gesehen wird. Na, ja, es ist der einzige Gesichtsschmuck, den man
0: als Mann da irgendwie tragen kann. Also klar kann ich mir auch noch ein Piercing machen, äh, so. aber sonst, sonst wird es dann schon langsam eng. Du hast doch einen Bart. Ja, ja, ja gut, okay. Ja, ich, ich nehme alles zurück. Musst ne? <lacht> du noch so, so Tigerstreifen reinfärben oder so? Ja, ja. Ich habe jetzt neulich mit einem Instagram-Filter hatte ich blaue Haare. Das sah auch interessant aus. Einen ich habe hab kurz überlegt, anderes? ob ich nein, der hieß anders, aber ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt YouTuber werde. <lacht> <lacht> ja, ähm, nachdem wir hier irgendwelche Klischeekisten aufgemacht haben. <lacht> ähm, ja, bleibt einfach spannend. Ich, ich, ich meine, vielleicht ist auch alles einfach nur ein Gag von Apple und das Ding kommt nie. Wird sich zeigen.
2: Na, nee, ich glaube schon, dass sie an sowas arbeiten. Aber das wird noch ein Momentchen dauern, glaube ich. Ja.
1: Also. Würdest du, Sven, würdest du dir so eine, so eine Brille, also auch wenn sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht 500 Euro kosten würde, sondern einen vernünftigen Preis, ähm, würdest du dir so eine Brille kaufen als jemand, der keine Brille als Sehhilfe? Das
2: kommt darauf an, was sie mir bietet. Also, es werden ja, eigentlich kann es ja pf, nur so eine Art Display sein. Mhm. Für Zusatzinformationen und es wird denn schon, denke ich mal, Gelegenheiten geben, wo man das nutzen möchte. So, keine Ahnung, ich denke jetzt gleich an Fahrradnavigation, wo es echt praktisch wäre. Oder allgemeine Navigation. Aber ich will sie nicht den ganzen Tag auf der Nase haben, glaube ich. Ich glaube, das nervt.
0: Hm.
1: Okay, aber ich würde es nicht stören, dass es eine Brille ist?
0: Mmh, nee, weil Sonnenbrille trägt er ja auch.
2: <lacht> weil Kontaktlinsen sind mir noch spookier. <lacht> oh ja. Und, und mein Augapfel will ich auch nicht hergeben. Also. <lacht>
0: Cyborg. Cyborg, <ja. lacht> ähm, Das ist natürlich, ja. Also, das ist natürlich der Unterschied. Mhm. So eine Sonnenbrille, die nimmt man ja auch regelmäßig ab und so. Aber als, als richtiger Brillenträger, du hast sie halt auch die ganze Zeit auf und du nimmst, kannst sie, also natürlich kannst du sie abnehmen, aber du nimmst sie nicht ab. Ich sehe dann halt einfach nichts mehr. Also da muss dann, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dieses Benachrichtigungssystem schon sehr intelligent sein, ich möchte nicht, ich möchte nicht von 24 Stunden am Tag irgendwie äh, irgendwelche Nachrichten und Benachrichtigungen ins, ins Sichtfeld eingeblendet bekommen, da wirst du glaube ich wahnsinnig. Mm. Und bei einer Sonnenbrille oder bei einer Brille, die das generell hat, dann würde ich die natürlich einfach abnehmen, aber ich tausche jetzt auch nicht zwischen analoger und digitaler Brille die ganze Zeit hin und her, da werde ich ja, also dann nee. Naja, wird noch spannend. Ähm, wir, ja, wir lauschen kurz dem, dem Bohrgeräusch, also das nicht ist, wundern. ist schon ein bisschen entspannend, fast schon. Meditativ. Ja. Hier nicht. Ähm,
2: da, da du ja aber kein Podcaster
0: werden wolltest. Genau, und ich glaube aber auch mit Baugeräuschen ja, werden Quatsch. wir mit Baugeräuschen werden wir nicht, äh, werden wir nicht einer der neuen Apple-Exclusive Podcasts, die es demnächst angeblich geben soll.
2: Ja, du hast die Überleitung hingekriegt. Ich wollte sagen, du
0: wolltest ja kein YouTube-Star werden, aber du bist ja schon Podcaster. Ja? Ach ja, ja, ja. Äh, da da gibt es ja auch Gerüchte da zu. Da ist die Haarfarbe ja auch egal. Ähm, genau, es gab ja schon vor zwei, drei Monaten das Gerücht, dass Apple an Podcasts arbeitet, um die eigenen TV-Shows zu promoten. Ja. Ähm, und das ist ja. Auch jetzt ein bisschen erweitert worden. Apple möchte nämlich wohl tatsächlich Exclusive Podcasts machen, die nur in der Apple Podcast App dann laufen. Also springt ein bisschen auf diesen Zug auf, den wir in Deutschland schon eine Weile sehen äh, mit Spotify, die damit ja irgendwie groß angefangen haben. Dann gibt es jetzt Feuer Ears Only mit Exclusive Dingern ganz neu von Pro7 Sat 1 Gruppe. Dann gibt es ähm, äh, Audible Podcasts, die exklusiv sind. Es gibt Dieser Podcasts, die exklusiv sind. Ähm, wie heißt Podimo? das? Andere Podimo, genau, die gibt es auch noch exklusiv. Ja, und jetzt noch Apple-Exklusiv. Ähm, Herr Schack, wenn Apple jetzt morgen anruft, oder morgen werden sie nicht anrufen, aber Montag und sagt: Du,
1: Schleifenquadrat, wie wäre es? Exklusiv? Würden wir das machen? <lacht> ich. Nee. Ich bin nach wie vor kein Fan von, von diesen exklusiven. Podcast. Ich finde, das ist das, das schadet so dem Konzept von Podcast und führt dazu, ja, jetzt innerhalb von, von, von Apples Ökosystem, alle haben irgendwie diese Podcast-App auf ihrem iPhone, also die große Menge der, der Hörer, da fällt es innerhalb des Ökosystems vielleicht gar nicht so auf. Ähm, aber mich macht es jetzt ja schon wahnsinnig, dass ich, äh, wenn ich alle Podcasts ähm, hören, hörte, die ich hören möchte, ähm, hätte ich vier, fünf verschiedene Apps auf dem iPhone. Ja. Das, den scheiß mache ich nicht mit. So, deswegen, Spotify bin ich ohnehin kein, kein Fan von, weil ich noch nie. Ähm, ich habe diese Spotify-App ähm, nicht auf meinem iPhone. Ähm, ich habe Audible. Ich habe einfach keine Zeit für Hörbücher. Also ich höre, höre Podcasts, deswegen höre ich keine Hörbücher oder selten Hörbücher. Ähm, deswegen habe ich dieses Hörbuch-Abo nicht. Also auch keine Audible-App. dieser habe ich auch alles nicht. Ähm, ich, ich höre eigentlich nur streichen mir das eigentlich? Ich höre nur frei, frei empfangbare Podcasts und ähm, ich möchte auch, dass es das so bleibt. Was ich mir aber dann tatsächlich, dann bin ich da vielleicht auch eitel genug, was ich mir vorstellen könnte, wenn Apple tatsächlich fragen würde. Ähm, ich könnte mir vorstellen, was, was exklusives für Apple zu produzieren, aber nicht schleifen, darüber da zu ziehen.
2: Aber was würde das denn bedeuten eigentlich, wenn die Apple-exklusive also Podcasts entweder
0: sind die hätten? Wäre das ein neuer Feed? Also Meinst du jetzt für uns oder für Apple? Nee,
2: allgemein. Also aktuell gibt es ja einen Feed, den man mit allen Podcatchern. Ja, den RSS-Feed, den
0: klassischen.
2: Und dann will Apple jetzt noch einen machen, wo Podcasts drin sind, den man nur mit der Apple Podcast App. Abfangen können. Äh, und so ja, viele werden Fall.
0: ja wahrscheinlich bei Apple gehostet. Also die, das ist ja auch bei Spotify so, die Exclusive-Dinger oder aber allen Anbietern, die sind bei denen gehostet und sind auch nur über deren App abrufbar. So, da gibt es kein RSS-Feed. Ähm, es gibt ja noch zwei Optionen. Die eine wäre, dass die kostenlos in der Apple TV App verfügbar sind, wie bei Spotify ja zum Beispiel einige Podcasts, die kannst du ja kostenlos hören, musst sie aber über die Spotify hm. App hören. Das wäre ja dann bei der Apple Podcast App auch so. Oder alternativ. Und das ist auch etwas, was in der Gerüchteküche im Moment noch schwirrt, dass Apple so eine Art Medienflat einrichtet und äh, zu den Apple TV Plus Geschichten, wenn du da ein Abo hast, dann auch kostenlos die Exclusives in der Apple TV App noch zusätzlich hören kannst und generell sonst diese Medienflat brauchst. Also quasi auch noch eine Bezahlschranke dahinter steckt. Okay,
2: das ist alles verwirrend. Aber Apple, also Podcasts werden dann in der Apple TV mit dem TV Plus Abo gekoppelt und das nicht einfach mit dem alles Musik Abo. <lacht>
1: Naja, oder sie sind nicht bezahlt, sondern sind einfach nur also als Grund, die die dich weiter ins Apple-Ökosystem zu, zu bringen, dass die einfach kostenfrei in der Apple-Podcast-App dann drin sind, ja. die es ja auch auf jedem Gerät gibt. Also Das finde ich so komisch, ja. weil
0: die Apple-Podcast-App ist ja immer noch einer der größten Player auf dem Markt, einfach weil sie am mit am ehesten dabei waren und weil sie auf jedem Gerät theoretisch verfügbar ist, so bei Apple. Und wenn man im Apple-Kosmos ist, auch ohne dass man sich jetzt mit anderen Apps auseinandersetzt, den besten Funktionsumfang hat und die die Synchronisation über alle Geräte hinweg einfach bietet. So, dann, Um das über alle Geräte hinzukriegen, muss man sich ja schon echt tief in die Materie reinfuchsen, um das mit anderen Apps zu schaffen zum Beispiel. Und da haben dann viele Leute einfach keine Lust mehr drauf. Ich finde halt so, so schade, dass das Thema Podcast war gerade so geil, weil es so zentral war. Du hattest ein RSS-Feed und egal, was du damit machen wolltest und egal, wo du den hören wolltest, du konntest das tun. Und das war das Besondere beim Podcast. Und jetzt haben wir schon wieder dieses typische Streaming-Problem. Ähm, wo gucke ich denn diese Serie äh, die
2: ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde das ja. lineare Fernsehen, nenne ich jetzt mal die Apple Podcasts einfach, weil es, weil es einfach immer und überall verfügbar war, jetzt äh, in, in einzelne, wie es ja jetzt auch ist, Streaming-Anbieter auf ähm, ja. Clustern. Und du musst genau. aber für jeden Einzelnen ja. auch noch zahlen oder brauchst auf
0: jeden Fall einen Account oder was auch immer. Das fü ja, es fü es fühlt sich doof, irgendwie doof an. an, und an ja. das, so hat ja zum Beispiel Musikstreaming funktioniert ja so auch nicht. Also bei Spotify und Apple Music gibt es nun mal einfach den gesamten Katalog. Oder Natürlich gibt es auch Unterschiede. Einzelne Alben gibt es bei dem einen und bei dem anderen. Aber den Großteil der Musik auf dieser Welt gibt es bei beiden Streaming-Anbietern und auch bei Amazon Prime Music und wie sie alle heißen. Das heißt, wenn ich da ein Abo abschließe, weiß ich, ich habe auch alles. Bei Podcasts, wenn ich alle Podcasts hören Gab, möchte... Gab es nicht schon Musik,
2: Musik, die auch exklusiv auf einer Plattform erscheinen erschienen oder erscheinen sollte?
1: Um, naja, sowohl Apple als auch ähm, Spotify, ich weiß gar nicht, wie dieser das handhabt und Amazon Music und wie sie noch alle heißen, aber mindestens Apple und ähm, Spotify haben ja zumindest exklusive Tracks dahingehend, dass sie ähm, Aufnahmen mit Künstlern machen, mhm. also Konzerte quasi für den jeweiligen Dienst mhm. und die dann nicht getauscht werden und was ich auch schon mehrfach gesehen habe, ist, dass ähm, Alben auf dem einen Dienst früher verfügbar sind als auf dem anderen, ja was ich nun gar nicht mehr verstehe, aber ähm, also das da fließt irgendwie Geld, so aber äh, das wäre ja noch eine Motivation dafür, aber sonst ja. Und Podcast, ja. wenn es wenigstens eine Schnittstelle gäbe, ich, ich, ich finde es ja, ja gar nicht schlimm, dass jemand sagt, hm, Podcast ist irgendwie das Ding, das möchte ich gerne machen, ich finde aber irgendwie Werbung doof und ich will mich auch nicht Spenden finanzieren lassen, ähm, sondern ich steige halt so ein Abo-Modell irgendwie mit ein, was mir dann von mir aus Podimo bietet oder sowas. Aber ich fände es halt cool, wenn es eine Schnittstelle gäbe, dass ich, dass ich als Hörer entscheiden kann, in welcher App ich diese Inhalte ja. ähm, konsumiere. So, und es gibt, gab ja auch schon immer die Option, dass ähm, so Feeds passwortgeschützt sind oder so. Ähm, ich,
0: ich wäre bereit, für viele Podcast-Produktionen durchaus äh, einen Obolus darzulassen. So, ich meine, ich zahle ja auch äh, für, für Serien, ich zahle für Musik warum soll ich nicht für gute Podcast-Inhalte nun auch noch Geld bezahlen? So? Also natürlich im Rahmen. Klar ist es geiler, wenn alles kostenlos ist, aber das funktioniert halt im Internet nicht immer, weil sonst kommt nur noch Clickbait bei raus. Und das ist halt einfach, ich habe keine Lust, 17 Abos abzuschließen, um alles hören zu können. Deswegen, die Hälfte der Podcast-Welt geht an mir völlig vorüber, weil sie
1: sich hinter irgendwelchen Apps versteckt. Ja, ich mache das übrigens sogar. Ich habe ähm, 20 Euro jeden Monat ähm, als in, in Daueraufträgen, in vier Daueraufträgen, ähm, spende ich an, an Podcaster. Ähm, das könnten auch gerne mehr Menschen machen. Ja.
2: Ja. Ja, ja und, und du bezahlst direkt den Podcaster ja. oder den Podcaster, den du hörst. Wenn du jetzt an eine, an irgendwen da Geld wirfst, sei es Podimo oder sonst wen, äh, zahlst du ja nicht exklusiv für den Feed, den du da hörst. Du bezahlst einfach den ganzen Bums. Und da mag auch so viel bei sein, was du vielleicht auch gar nicht unterstützenswert findest, wo du denkst, so, nee, dafür will ich kein Geld bezahlen. Die sollen nicht von mir profitieren, tun es dann ja aber doch. Und das finde ich
1: auch find ich negativ. Ja. Ich glaube, Tim Pridloff macht das so, dass man ähm, grundsätzlich an die Meta-Ebene spenden kann, also sein, sein Podcast-Label quasi, ähm, aber auch in den Betreff reinschreiben kann, also wer ist das bei Banken, nicht Betreff, sondern, äh, ja genau, Verwendungszweck, er rein, reinschreiben kann, für welchen Podcast das jetzt ist, wenn man halt irgendwie einen doof findet, dass man nicht alle mitfinanziert dann, aber ähm, ich glaube, das ist bei Tim Pridloff so, vielleicht tue ich mir gerade Unrecht, aber ich habe das schon mal gesehen. Das finde ich auch wichtig, dass man, dass man nicht jeden Scheiß mitfinanziert, gerade wenn es dann ähm, so ein ja doch recht ähm, so ein direktes Format äh, irgendwie ist, wie, wie Podcast. Ja, man das ja ist doch, ein, äh, ein sehr
2: persönliches Pod
1: äh, Format. Persönlich, ne? das fehlt, das ja. fehlt mir. Ja, danke dankeschön. Ja. Hm. Gut. Wenn wir schon bei persönlichen Podcast-Format <lacht> sind, können wir zum Hörerfeedback feedback kommen. Es gab diesmal herzlich wenig tatsächlich. Es gab gemischtes Feedback zu dem Möwengeschrei in der vergangenen Episode, das vielleicht auch ein bisschen laut war auf die Dauer. Ja, meine Güte. Du kannst
0: ja mal erzählen. Aber ja, so genau. geht es uns auch. Aber du kannst Tag ja mal erzählen, wie es dazu Brot. kam. Während wir das aufgenommen haben, war es für uns deutlich leiser.
1: Also es war echt nur so ein Hintergrundding. Ja, ich, ich, äh, bis, bisher schmeißen wir alle Podcasts, die wir produzieren, nochmal durch auf Phonic durch, die ganz gut dafür sind, um ähm, Lautstärken anzugleichen, ähm, Störgeräusche ein bisschen rauszufiltern. Also, hier so ein Bohrhammer kriegen sie auch nicht immer raus, aber ähm, die machen Audio schon deutlich ähm, erträglicher und schreiben danach alles eine Stunde teil, bzw. zwei. Wir, haben, wir bieten MP3 und M4A an, äh, liegen automatisch auf dem Server und alles wird gut. Um, und das ist einfach super. Und was auch wirklich super klappt, ist dieses äh, Feature von, von Lautstärke-Angleichung. Oh, das hat uns da vielleicht ein bisschen gebissen an der Stelle. Ja, es hat die Möwen schön. so laut gemacht für uns. Und lauter.
0: Okay, äh, ja. Feedback möwen
1: ja, zwei, zwei geteilt Also tatsächlich, es gab dazu vier Zuschriften. Ich lese es auch nicht vor, weil ich möchte, dass Menschen hier Audio-Feedback reinkippen. Ähm, und es, es steht zwei zu zwei. Menschen, die es scheiße fanden und Menschen, die es ganz lustig fanden. Aber auch die Menschen, die es lustig fanden, brauchen okay. das nicht nochmal. mal Na gut, dann gibt es okay. keine Möwen. Haben wir denn eine Alternative für Möwen? Ja. Du wirst lachen. Jetzt vor heute vor der Aufnahme hat Sven mir Krähengeräusche geschickt. das ist <lacht> ja alles kaputt. <lacht> Ende. Krähen, ja, das
0: ist ähm, Kren, ja, das, hätte, das ist zu mir zu sehr Hitchcock für mich, muss ich gestehen, glaube ich. Ja, es war auch, ich bin spazieren
2: gegangen mit den Kids und ging so durch den Park und es gibt hier eine Stelle, mhm. wo die nisten so hohe Bäume und dann haben die da oben ihre Nester und das war echt laut. das war nicht viel los, deswegen hört man auch nur diese Krähen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Vielleicht kann Sebastian das einfach hier so im Hintergrund so ein bisschen einfaden nachher. Leise. Ähm, fand ich ganz witzig. Leise natürlich. Leise. Nur im Hintergrund. Nur im Hintergrund.
1: Und dann nochmal Probe hören. wenn's fertig produziert ist. Okay. Ja. Ich finde es sehr gut, dass ähm, das iPhone, das wir hier haben, wirklich genutzt wird. Also dass Menschen sich da ähm, melden. Und es könnte natürlich auch noch mehr Sprachnachrichten sein. Bisher sind es recht viele Textnachrichten. Sprachnachrichten haben natürlich den wunderbaren Vorteil, dass wir es hier einspielen können. Ähm, was ich lustig finde, als ich in der Vorbereitung auf diese Sendung drauf geguckt habe. Ich habe vier, vier, in Worten vier, verpasste Anrufe gezählt. Von verschiedenen Personen. Ich, ich Meine Theorie ja? ist je häufiger, du sagst, dass man da nicht anrufen soll.
0: Umso mehr juckt es den Leuten in den Fingern. Ich äh, erkenne das. Ähm,
1: das äh, psychologisch kann, sich, kann man das erklären. <lacht> naja, trotzdem nochmal noch mal alle. Es wird niemals jemand gehen. Ich bekomme es nicht mal mit. Das Telefon ist stumm. Es vibriert nicht. Es liegt nicht auf meinem Schreibtisch. Es liegt in einem Regal, was hier so 2,50 Meter von mir entfernt ist. Ich hole es nur für diese Podcastaufnahmen raus. Naja. Was passieren könnte, ist, wenn jemand tatsächlich mal zufällig einen Zeitpunkt trifft, dass er einen anruft, während wir aufnehmen. Ja, dann kommt <lacht> aber auch live rein. Genau. Nee, bitte keine,
0: keine Late Line geschichten hier. <lacht> naja, ich schickt uns Sprachnachrichten.
1: Das wäre nett. Ja, genau. Wobei ich habe auch schon überlegt, ob, man nicht mal, ähm, ob wir nicht mal irgendwas was live machen sollten, wo man auch ähm, direkt Feedback reinkippen kann.
0: Naja, zur WWDC machen wir doch live oder nicht.
1: Bestimmt. Aber ich würde das gerne vorher einmal getestet haben. Also so. was, was eigentlich ein, was ein guter Rückkanal wäre. Also ist es irgendwie so ein Facebook-Live-Dings oder irgendwie sowas, ja. was man machen müsste. Ja, 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 stimmt. Oder? Fragezeichen. YouTube Twitch. Ja, Twitch, genau. Und heißes, Scheiß. Muss, muss, es, muss es Bild sein. Mhm. Also Video. Kannst auch ein Discord
2: aufmachen. Ja.
1: Aber lass uns das an
2: anderer Stelle nochmal diskutieren. Na gut. Es <lacht> sei denn, die, die, die Hörer haben da irgendwie eine Meinung zu, dann können sie uns die gerne per Sprachnachricht
1: Stimmt. schicken. Stimmt. Ich ähm, spiele jetzt.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei message WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160
1: 95378840 So, genau. Unter der Nummer könnt ihr einfach eine Sprachnachricht, bitte eine Sprachnachricht hinterlassen und erzählt uns doch gerne, was, was ihr von der Idee haltet, so ein, ein, ein Live-Format zu haben und ob es Video haben müsste oder nicht und ähm, ob das auch außerhalb der WWDC vielleicht was wäre, was man mal gelegentlich machen könnte.
0: Stichwort WWDC, 22. Juni, wissen wir schon, wissen wir schon eine Uhrzeit? Wegen, wegen Keynote und so'n Krams? Nee, ne? Ah, vermutlich wieder 19 Uhr, aber Ich würde einfach auch von ausgehen, dass sie sich von der Uhrzeit nicht abbringen lassen. Okay, gut. Das, also da werden wir sehr wahrscheinlich live sein. Also das kann man sich vielleicht schon in den Kalender eintragen. Ist hier noch Also im nicht Nachgang? Ja, ja, genau. Nicht während der Keynote live, sondern danach. Aber das ist kann man sich eventuell
1: schon mal vormerken, wenn man das möchte. Gut. Kommen wir äh, zur, zur Hardware-Ecke. Ja, da kann ich
2: kurz ausholen. Ich will es aber auch nur anreißen. Und, ähm, wir hatten da ja noch so ein Gerät im im Büro stehen. So eine Soundbar. Ich nenne den Hersteller jetzt mal nicht. Ich habe mir die mal geschnappt und bin in so eine Falle reingelaufen. Dass nämlich <lacht> meine, meine, meine Hardware hier zu Hause extrem veraltet ist. <lacht> hm. Also, das HDMI ist so eine,
0: anc oder wie es heißt? Ja, genau.
2: A ACN? A ACR? Keine Ahnung. ARC? ARC, ARC.
1: Audio Return Channel. Ja, ah, genau, sowas genau. zum Beispiel.
2: Mein Fernseher ist uralt. Ist, den haben wir gekauft, als wir hier eingezogen sind. Das ist zwölf Jahre her, wahrscheinlich. Ähm, der kann großes Bild.
0: Punkt. Und fertig, ja.
2: Mehr kann er nicht. Aber, also überraschend guten Sound dafür, ne? Weil der hat noch eine gewisse. Gewisse Tiefe, da sind auch richtige Lautsprecher drin. Das klingt ganz ordentlich. Und ich dachte, ja, ich kann ja mal eine, eine, so eine Soundbar testen. Stellte dann ja aber fest, na, da muss der, muss der Fernseher ja auch irgendwie was für können. <lacht> kann aber nicht. Und auch die Eingabegeräte, die ich hier so habe, sind jetzt nicht optimal dafür. Ich habe zwar eine PlayStation 4, die kann, glaube ich, auch so Dolby äh, DTS oder so. Aber Atmos weiß ich nicht genau, ob sie das kann. Und mein der Fire-TV-Stick kann es auf jeden Fall nicht. Dafür bräuchte man einen Cube oder wie auch immer die Dinger dann heißen. Und es muss ja auch immer noch, das, das Ausgangsmaterial muss das ja auch unterstützen. Das heißt, ich brauche auch noch so einen Film, der das kann. Also ich habe nicht so richtig von dieser Soundbar profitieren können bislang. Das war schon war, war ein bisschen ernüchternd. Naja.
1: Aber das heißt, du hast es auf dem, dem uralt Fernseher mit, mit original VHS-Kassetten noch probiert, oder ist das? <lacht> äh,
2: nein, nein, nein. Okay. N nee, der Fernseher muss ja theoretisch auch nichts können. Der, der muss ja nur das Bild wiedergeben. Das kann er ja per HDMI machen. Aber mhm. was da reinkommt in diese Soundbar, muss natürlich von entsprechender Qualität sein, was äh, nicht unbedingt gegeben war. Hm. Ich hab, mit der Playstation waren bis jetzt die besten Ergebnisse, also da kam ordentlich was rüber, spielen macht dann auch richtig Spaß und die Nachbarn freuen sich, glaube ich, über den großen Subwoofer, der dabei
1: war. <lacht> ja, ich, aber haben alle äh, was von. Wir, <lacht> wir können den Hersteller nochmal nennen, wenn dann der, der Test abgeschlossen ist, aber so, so der Eindruck, wenn es funktioniert, ist es gut, weil es ist ja ein recht günstiges Set, was wir da gerade
2: haben. Bislang habe ich ja nur meine ich Dolby digital gehört, also hm. und spannend ist ja erst Dolby Atmos und da muss ich erst nochmal gucken, wie ich denn das mal hier zum Laufen kriege
1: vom iPhone aus <lacht>
2: <lacht> äh, Nee, da wüsste ich jetzt keinen Übertragungsweg das Ding kann sonst nur Bluetooth und digital glaube ich und Koaxial auch noch und man kann auch ah. noch mit der Klinke da rein, was natürlich auch nichts bringt.
0: Naja. Lightning auf HDMI. Das ist die Frage, was das mit überträgt. Ja, Das ist das nächste Kapitel. Ja ähm. genau,
2: das ist, also ich wollte damit einfach nur mal sagen, dass es gar nicht mehr so einfach ist, man stellt sich so einen Fernseher hin, macht, steckt ja. da zwei Kabel rein und alles läuft. Das muss ja auch noch irgendwie alles kompatibel
0: sein. <lacht> und so. Ich habe festgestellt, wie viel Ton ausmacht. Ich habe ja im Moment auch noch eine Soundbar hier stehen, die ich teste. Und es ist unglaublich, wenn du wenn du einen Trailer anmachst. Ich habe den vom nächsten Christopher Nolan Teil, Tenet, angemacht. Und einfach nur über den Fernseher abgespielt, den Ton. Ist ein netter Trailer. Und, und dann über diese Soundbar auf, auf halbe Lautstärke angemacht und plötzlich wummert dir ein Bass durchs Wohnzimmer hm. und, und packt eine Atmosphäre in diesen Trailer, der, der einfach völlig anders ist, dann nachdem du ihn mit diesem Sound geguckt hast. Und das ist schon erstaunlich, was das doch ausmacht.
2: Ich gebe auch fast äh, zu bedenken, dass der Sound ein Müh wichtiger ist als das Bild. Ja. Okay, klar, du brauchst, du solltest nicht irgendwie auf deinem 13 Zoll MacBook gucken oder so. Er sollte schon eine anständige Größe haben. Aber wie gesagt, mein Fernseher ist alt, der hat auch nur, der ist auch nur Full HD. Ja. Aber wenn da richtig Sound bei rumkommt, es macht das schon viel mehr her. Wir haben ja dann mal den aktuellen Star Wars geguckt. Und der hm. lebt ja auch einfach vom Sound, ne? Weil klar, das Bild ist auch toll, aber die Sounds machen das einfach
0: komplett ja, und, aber ich habe das äh, gleiche Problem wie du, ich habe mehr hier, äh, ich habe die Soundbar noch nicht auf 100% gehabt, weil dann wäre der Nachbar bei mir, das weiß ich. <lacht> Vielleicht will er dann mitgucken. Dann will er mitgucken, dann, dann hört er auch, was ich gucke, aber wie wenn es wenn, bei ihm im Wohnzimmer wäre. Ähm, ja, das ist, es, ich würde glaube ich da gerne echt mal, muss mal gucken, wenn ich sie, wenn ich sie wieder verpacke, im Moment ist, die, ist das Büro ja komplett leer. Die muss ja bin, wieder zurück zum Hersteller. Da steht auch ein großer Fernseher. Eigentlich. Ja, wenn ich die, wenn ich die dann äh, für den Versand vorbereite, packe ich die da einfach mal dran und drehe sie mal auf 100 Prozent und gucke, wer da aus der Nachbarschaft kommt. Aber vorsichtig, wir haben da Bauarbeiten ne? und da unter uns. Nee, sind, nee, die, 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 Das wird dann mal zurückgehämmert. Nee, also ich, ich, äh, wollte nur,
2: ich wollte nur zu bedenken geben, da, ich habe von außen gesehen, da fehlt die Außenwand und da stehen nur so
0: Stützen. Ach so das meinst du. Nicht, ich so. dass du zu viele Vibrationen erzeugst. Nein, ich, ich finde aber, also ich finde mal, dass wir das, ich wette, dass die Soundbar über den Presslufthammer drüber kommt und ich finde, dass die mal ein bisschen, bisschen äh, seit 4 Uhr wird zurückgesendet oder irgendwie so. Also die haben auch mal ein bisschen, bisschen äh, Feedback verdient, die Bauarbeiter da. Okay. Nachdem sie ja schon im Podcast zweimal vorkamen, müssen wir dann mal, weiß ich nicht, irgendwas, was hören Bauarbeiter nicht an Musik gerne, das muss ich dann irgendwie anmachen.
1: Alles, was, was nicht, aus, nicht im Radio ist, oder? Die haben, also auf Bauständen haben doch typischerweise Menschen so, so ein Makita, geht nie kaputt Radio stehen.
0: Ja, ich, ich, ich nehme was, was niemand mag, nämlich Zwölftonmusik. Irgendwas ganz Modernes. Industrial. <lacht> ja. Äh, Obwohl das zu Namen am Original ist. <lacht> 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 nee, nee, klassische Zwölftonmusik. Da wird mir schon was, ich werde schon was finden, was doch so richtig wehtut.
1: <lacht> Ich finde aber auch, wo man auch merkt, dass das Audio wichtiger sein kann als Video, ist sowas, was wir hier gerade machen, so Videokonferenzen. Ich kann gut damit leben in Videokonferenzen, wenn bei Leuten mal das Bild stehen bleibt ja. oder das Bild mal hakt, aber wenn der Ton so komisch schnarrt oder knarrt oder es ist so Störgeräusche wie so ein Presseltammer oder irgendwie sowas, ähm, das, das finde ich wirklich nervig und auch früher beim analogen Fernsehen, ähm, wenn das Bild mal irgendwie wackelt oder verrauscht war oder so, das war alles erträglich, aber der Ton kacke, ist habe ich umgeschaltet. Ja,
2: ging mir auch so. Es ist ja auch so mit Telefonieren, ne? Also wenn du so einen Telefonanruf hast und musst dann versuchen, das zu verstehen, das ist auch so anstrengend. Ich verstehe auch nicht, warum kann man nicht mal diese, diese, diese Telefonqualität ein bisschen anheben. Warum muss das ja. so scheiße klingen?
0: Ja. Weil die Mikrofone in den Telefonen können es ja. Also das ist ja, äh, das
1: ist ja nicht das Problem. Es gibt ja auch schon HD Voice inzwischen und das, das klappt ja auch zum Beispiel im selben Netz, <lacht> wenn, wenn, wenn beide ein entsprechendes Gerät haben, ja auch schon mal ganz gut. Ähm, aber netzübergreifend häufig nach wie vor nicht.
0: Was das Allerschlimmste ist, Bild und Ton asynchron. Das hat sich oh, gereimt. Ja. Das hat sich gereimt, geil. Ja, ähm, da da hört es bei mir dann völlig auf. Da ist, äh, ja. also, das kann ich dann auch nicht, dann muss ich es ausmachen. Also es passiert mir, neulich bei einer Serie war das wieder so, da war irgendwie bei der Nachsynchronisation was schiefgelaufen, die konnte ich dann auch auf Englisch umstellen. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man irgendwie... Äh, früher hat man ja gerne auch mal, weil es ja so Streaming-Anbieter noch nicht so gab, auch mal ähm, halb illegal irgendwelche Dinge geguckt. <lacht> Ist zum Glück verjährt alles. Äh, und und äh, da war es ja häufig so, dass die Tonspur überhaupt nicht mehr passte. Das ging dann ja nicht, das musste ich ausmachen.
2: Ja, da, da kann ich VLC empfehlen, weil da kannst du es nachträglich
0: justieren. Stimmt, ja. ja, Das war ja. ein bisschen,
2: bisschen fummelig, aber
0: es geht. Stimmt, das habe ich auch manchmal gemacht. Hast du nachträglich dann noch... Äh, angepasst, damit es wieder einigermaßen passte. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber äh, kommen wir von der guten alten Zeit. <lacht> so, es war nicht alles besser früher. <lacht>
1: so, zu aktuellen Geschichten. Es gibt noch Leserfeedback zum MacBook Pro, 13 Zoll. Genau, in dem Fall ist es wirklich Leserfeedback, weil es um den Testbericht geht, ähm, den ich auf maclife.de geschrieben habe, ähm, wo Menschen, also ich habe zwei Kommentare auch schon gelöscht, weil die einfach gepöbelt haben und auch äh, in keiner schönen Sprache das getan haben. Das, das brauchen wir auf MacLive.de einfach nicht. Ähm, ich glaube, einer, wenn nicht zwei weitere stehen, aber noch da, die das in einen, in einen ähnlichen Sachverhalt vortragen, nämlich, ähm, dass Apple dem Tod geweiht sei und es in fünf Jahren spätestens vorbei ist, weil es keine <lacht> Innovationen mehr gibt.
0: Also ja, okay, genau. das... Das
1: war, war, ich jetzt seit über 20 Jahren. Ja, also... Oh, einmal. Ja. einmal was kurz davor... Also vor ziemlich genau 20 Jahren, bevor iMac und iPod und sowas dann kam. Ähm, aber seitdem geht es im Laden einfach wirklich, wirklich gut. Und also, und mein Punkt ist ja auch, ähm, den ich auch versucht habe in den Kommentaren dann nochmal anzubringen, ähm, das sind halt Pro-Geräte und das ist nicht genau das, was Apple jetzt macht, das, was Pros lange vermisst haben. Also das ist, dass es regelmäßig, kontinuierlich Updates gibt und ja, das sind dann automatisch kleinere Schritte und vielleicht gibt es alle drei, vier Jahre mal einen großen Sprung, aber auch da, was zur Hölle erwarten die Menschen denn beim Laptop? Der ist halt fertig. Das wird halt irgendwie schneller, wenn es neue Prozessoren gibt und fertig. Ja. Ähm, wir haben ja auch schon,
0: während wir über den, über den Test von dir vom MacBook gesprochen haben, vom MacBook Pro 13 Zoll äh, gesagt, dass es durch das Kritikpunkt an dem Gerät ja gibt ähm, und dass wir uns ja auch gewünscht hätten, zum Beispiel die 14 Zoll Geschichte, ähm, das wäre äh, glaube ich auch in dem Formfaktor schön gewesen, noch ein etwas größeres Display zu haben. Ähm, da kann man gerne drüber diskutieren. Auf der anderen Seite ähm, hätte ich kein Dienstlaptop, hätte ich mir in den vergangenen Jahren kein MacBook gekauft aufgrund der Tastatur. Um, weil das für mich ein Punkt gewesen wäre, ich, ich weiß, dass die Test Tasten klemmten und ich weiß, dass Apple nach vier äh, Versuchen das nicht hingekriegt hat. Ich hätte mir echt kein MacBook gekauft. Jetzt, wo die alte Tastatur, die Anführungszeichen, alte Tastatur wieder drin ist, ähm, hätte ich dann doch wieder dazu gegriffen. Also so viel zum Thema Innovation das gelingt auch nicht immer und ich muss auch gestehen, ich kaufe mir kein MacBook ähm, nach einem Komplett-Release ähm, und, und Umbau. Also wenn äh, 2016 kam ja das neue MacBook Pro mit neuem Gehäuse und solchen Dingen, die Version hätte ich mir nicht gekauft und habe ich mir auch nicht gekauft. Also ich habe kurz darüber nachgedacht, aber das ist mir eine Generation zu früh gewesen. Aber das gilt doch für alle, für alles, also ja, für,
2: ja. viele Dinge. Ich weiß nur, bei Autos ist es auch so, wenn es einen kompletten Modell Wechsel gibt, dann nimmst du auch nicht das erste Auto, sondern wartest, dass die Kinderkrankheiten weg sind. Nicht, dass ich mir jemals ein neues Auto gekauft hätte, aber. <lacht> <lacht>
1: und wie oft gibt es den? Also das komplette Redesign von so, von so Autos. Das ist doch auch. Also kommt ein Auto raus und dann gibt es doch die nächsten zehn Jahre so Facelifts. Ja,
2: genau. Ja, ja. und
1: auch auch da, was, was Kasper schon sagte, neu ist nicht automatisch gut und ähm, gerade in diesem Pro-Bereich, da geht es halt um Zuverlässigkeit. Ja. Das ist was anderes. Beim, beim iPhone versteht das Geschrei noch eher, weil es ja auch vor allem ein Consumer-Produkt ist. Ähm, da ist dann auch der Anspruch vielleicht ein anderer und vielleicht ist der auch nachvollziehbarer ähm, als bei, beim, beim MacBook Pro. Wobei, wenn das iPhone jetzt auch ein Pro-Gerät ist, laut Namen, <lacht> wer weiß. Aber ähm, <lacht> Aber ich, ich finde die, die, die Kritik, dass das MacBook Pro ähm, keinen Innovationspreis verdient, finde ich völlig irrelevant.
0: Ähm, noch, noch ein Punkt, über den man die Sache aufziehen kann. Äh, ich sitze hier vor einem sechs Jahre alten MacBook und das Design hat sich natürlich in der Zeit verändert, ähm, aber es ist jetzt nicht so weit weg, dass ich mich fühle wie an einem sechs Jahre alten Laptop tatsächlich auch zu sitzen. Also das ist ja noch einer dieser Punkte, da Apple jetzt Design nicht so oft anpasst und dann auch nicht so stark. Ähm, ich glaube, wenn ich hier von einem Dell Laptop sitzen würde, der sechs Jahre alt wäre, der würde sich auch sechs Jahre alt anfühlen. Ähm, oder alle anderen Hersteller auch. Äh, das ist, ist Fluch und Segen, dass das so selten größere Designänderungen auch gibt.
1: Meine Erfahrung ist ja, dass sich so Dell Laptops schon nach drei Jahren sechs Jahre alt anfühlen. <lacht>
0: mein letzter Dell-Laptop ist so heiß gelaufen, dass er sich selber äh, durchgeschmort hat. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> oh, da gibt es hoffentlich aber Videomaterial Nein, von. Nein, das so. war die Zeit vor, vor Videomaterial. Ach, verdammt. <lacht> Ja, also ja. wie gesagt, schön wäre mal prozessortechnisch was zu ändern, aber das wird Apple die nächsten Jahre wahrscheinlich angehen. Mhm. Ähm, wir haben ja schon erzählt, ARM-Prozessoren ARM-Prozessoren und ähm, selbstentwickelte Chips und solche Geschichten, das wird zwangsläufig kommen. Dazu ist Intel inzwischen zu langsam, haben wir auch schon länger ausgerollt, das Thema. Ähm, das ist eine Innovation, die ich mir die nächsten Jahre vielleicht mal wünschen würde, äh, aber sonst… Im Moment würde ich mir persönlich gerade nicht groß was wünschen. Ich würde andere Bereiche gerne, ich würde jetzt endlich gerne mal, dass das ar thema von Apple nicht immer nur angepriesen wird, sondern sich da mal was tut. Ich, ich möchte diese AirTags haben und, und, und dieses diesen U-Chip in den Geräten endlich auch mal ausreizen zu können. Sowas möchte ich sehen und langsam mal haben. Da geht es mir zu langsam. Die sind ja nun auch angeblich schon 2019 fertig gewesen und seitdem ist nichts passiert. Aber das wird ja hoffentlich im Anfang Juni sein, an sich an, ändern alles. Und eine anständige Kamera an Max. Ja, zum Beispiel. Ja, da ist auch noch so ein Punkt.
1: Ah. Gut. Kommen wir zu den App-Tipps? Ja. Sehr gut. Ähm, in App-Tipps heute ähm, bunt gemischt, würde ich sagen. Durch verschiedenste Funktionen durch. <lacht> ähm. Ich habe so kurz vor Tore, kurz vor Aufnahme, ähm, habe ich eine Push-Nachricht bekommen von, ich habe vergessen, wem das war. Wer hat mir das dann geschickt? Hm, keine Ahnung. Ich erinnere mich. Thomas war es nicht. Egal. Ähm, die Google Podcast App, die es ja auch fürs iPhone gibt, unterstützt äh, inzwischen auch CarPlay. Das ist, glaube ich, einfach eher so eine Notiz. Ich habe da nicht viel zu sagen. Ich, ich mag die Google Podcast App nicht besonders. Um, die sieht zwar irgendwie nett aus, mir fehlen aber diverse Funktionen, die ich äh, sowohl bei Overcast als auch jetzt bei Pocketcast ähm, kennen und, und lieben gelernt habe, aber wer die Google Podcast App nutzt, kann das jetzt auch im Auto vernünftig tun. Ich finde es immer noch äh, immer be bemerkenswert, wenn es eine neue App für, für CarPlay gibt, das Projekt lebt. <lacht> Welche, welche Podcast-Blendust ihr inzwischen? Seid ihr mal irgendwie gesprungen? Sven hat ja lange Castro benutzt.
0: Immer noch. Immer noch. Ja. Immer noch Pocketcasts. Ja. Und schätze ich auch immer mehr und lieb sie immer mehr. Wird auch schwer sein, mich da wieder wegzukriegen von
1: ja. Auch wenn da, also das konnte Overcast zwar auch schon, ähm, aber was ich bei Pocket Pocketcast auch mag, man kann ähm, Dateien hochladen. Also selbst in die Pocket Cast Cloud, wenn man bezahlender Nutzer ist, Ja. Ähm, habe ich neulich genutzt, weil ich äh, in, einem, in einem Projekt, was ich äh, für andere gemacht habe, da gab es Interviews mit, also lange Geschichte, es gab Interviews, die ich mir anhören musste auf jeden Fall, um so ein bisschen reinzukommen ins Thema ähm, und ich fand es total cool, die nicht äh, mir irgendwo hinwerfen zu müssen, sondern die einfach in meine Podcast App reinwerfen zu können wo ich dieselben Features habe, die ich auf Podcasts habe, wie zum Beispiel diese leicht erhöhte Geschwindigkeit und das Rausschmeißen von, von, ähm, von Schweigen ja. und äh, in gewohnter Umgebung quasi <lacht> des Interviews gehört habe unterwegs und auch auf der Fahrt zu einem Termin dann nach Hamburg. Ich mache das manchmal für zum Beispiel
0: Hörspiele vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die in oh. deren Mediathek manchmal auch zum Download angeboten werden. Ähm, und Dann lade ich die runter und lade mir die in, die, in, die, in meine Podcast-App einfach mit rein.
1: Ja, auch so eine Sache. ne Also, weil also die, die Audiothek-App ist ja eigentlich auch ziemlich cool. Mhm. Aber es ist halt auch schon wieder eine andere App. Und ja, es sind keine Podcasts, doch, wo dann auch Podcasts, die da ja drin sind. Ähm, das ist auch schon wieder so ein, so, so ein Mix. Ähm, ich ich fände es cool, wenn, wenn alle Hörspiele auch als Podcast einfach normal verfügbar wären. Aber das ist schon ja mal auf sehr hohem Niveau, die, weil die App wirklich gut gemacht ist. Die
0: App ist wirklich gut. Das ist meiner Meinung nach mit einer der besten von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Wenn nicht sogar die Beste. Die Mediatheken sind immer noch die Hölle. Das ist ein anderes Thema, können wir vielleicht mal länger ausholen. Ich empfehle auch den Artikel Mediatheken aus der Hölle, heißt der glaube ich von Übermedien. Der ist, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, leider ist fast alles was da drin steht immer noch aktuell. Mhm. So viel zum Thema Entwicklung. Wo, wo war ich hängen geblieben? so ja, ähm, die Audiothek, ich lade die Dinger halt manchmal runter, weil ähm, das ja nicht immer alles äh, ewig verfügbar ist, weil die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ja an so einen äh, Rundfunkstaatsvertrag gebunden sind und ähnliche Dinge und Lizenzen und so und ähm, die wollen das nicht, aber die müssen Inhalte nach einer gewissen Zeit wieder aus dem Netz nehmen. Um, und wenn ich, ich komme, ich bin leider nicht so, dass ich sehr viel Zeit habe, dann zwischendrin noch ein langes Hörspiel zu hören, das möchte ich dann gerne dann, dann tun, wenn ich die Zeit dazu habe und mich nicht durch irgendwelche, du hast noch zwei Tage Zeit, bis das nicht mal verfügbar ist, stressen zu lassen und dann packe ich das mir halt einfach in die Podcast-App und da bleibt es dann, bis ich es gehört habe.
1: Es müsste so eine App geben, die in, keine Ahnung, eine, eine unabhängige App, die dann Audiothek X heißt oder sowas, wo man einfach den ganzen Scheiß rüber kopiert. Ja, zum Beispiel. Also es, es wird ja nun niemand die ARD zwingen können, das juristisch zu verfolgen.
0: Vielleicht gibt es dann, vielleicht die Lizenzgeber geben dann keine neuen Lizenzen, man weiß es alles nicht.
1: Ja, aber das, wie, wie schlimm kann es sein, wenn die Leute dann auf einmal, mit, also die ARD-Dokumentation auf einmal mit freier Musik produziert werden müssten oder so. <lacht> ja. Das, die, die ganzen ganzen Rundfunksender, wie viel Orchester beschäftigen die? Es würde aber möglich sein, Musik einzuspielen, die gut ist.
0: Der NDR möchte da jetzt auch einsparen beim Rundfunkorchester und solche Dinge. Ja, da machen es halt was hat der WDR? <lacht> du, meinst, du meinst, das
1: braucht nicht jeder Einzelne. Aber egal, wir, wir driften ab vom Thema. <lacht> ja. Naja, aber ich habe noch einen, einen Audiothek-Tipp. Äh, habe ich neulich von einer, einer Freundin ähm, bekommen, die hört diesen Podcast nicht und ich weiß nicht, ob ich sie nennen soll. Deswegen mache ich es einfach nicht. Ähm, und zwar den, 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 den Tatort sich anzuhören. Und da muss man aufpassen. Denn es gibt den Radiotatort. Mhm. Das sind ähm, Tatort, also de, der Fernsehreihe Tatort, ähnliche Geschichten, die fürs Radio produziert sind, die finde ich meistens eher so mittelgut. Ähm, es gibt aber auch ähm, eine Hörversion des Fernsehtatorts. Und das ist auch nochmal neu produziert. Das ist also nicht einfach nur die Audiospur vom, vom Tatort. Und es ist auch nicht die Audiospur für, für Sehbehinderte, also wo noch so ein Erzähler mit sondern es ist eine dritte Version davon. Und ähm, häufig, ich habe das bei drei, vier Tatorten ausprobiert, ähm, gefällt mir diese Audioversion besser als die Fernsehversion. Hm, ja. Das nochmal als Tipp. Was nicht geht, das dachte ich, das könnte man, habe ich auch probiert, ähm, dass man die die Audioversion äh, parallel zur Filmversion laufen lässt. Das habe ich bei, ich bei Fußballspielen habe ich das früher gemacht, dass ich ähm, dass das Audio im Fernseher ausgedreht habe und den den Live-Radio-Kommentar zum Bild gehört habe, <lacht> weil es in der Regel die besseren Reporter sind als im Fernsehen. Ähm, tatsächlich aber dadurch, dass dann so noch Dinge eingesprochen werden bei, dem, bei der Audiothek-Version des Tatorts, kommt das Timing nicht ganz genau hin. Und dann auch, wenn man sich größte Mühe gibt, ähm, klappt das mit der Synchronisation nicht. Und das also war bei dem Problem, was Kasper vorhin schon gesagt hat, das ist dann der Tod, wenn ähm, Stimme und Bild asynchron sind. Ja. Also Gut. hört mehr Tatort. Gut, Gut machen wir. Was gibt es noch für App-Tipps? <lacht> äh, ich habe noch eines drin, reingeschrieben. Und zwar ähm, heißt die Activity Stats. Die kann jetzt gar nicht so unfassbar viel, ähm, außer äh, die Aktivitäten aus der Aktivitäten-App, also die von Apple Watch kommen, ähm, auszulesen und aufsümmiert zu zeigen. Und meine, äh, also meine Daten gehen zurück bis zum 3. September 2014. habe ich vermutlich zum ersten Mal Apple Watch angelegt. Ich weiß auch, ich habe zwischendurch mal ein halbes Jahr an Daten verloren aufgrund von Dummheit. Ähm, aber man kann ja solche Sachen sehen, wie dass ich ähm, seitdem ich diese Apple Watch angelegt habe, erstmals am 3. September 2014, habe ich ungefähr 13 Millionen Schritte getrackt. Mhm. Und das ist irgendwie, also einfach, keine Ahnung, was das in, im Verhältnis ist zu anderen Menschen, aber ich finde das eine krasse Zahl. Also wenn man davon ausgeht, dass so ein, so ein Schritt ein Meter ist, 13 Millionen Meter. Ich habe ich hab sie
2: auch installiert, ich habe ja nur keine Apple Watch. Mhm. Und ähm, hier sind so Total Active Calories stehen bei 335. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ähm, ja. Klar, weil und ich habe auch nur 15 Workouts. Weiß nicht, wo die herkommen. Wahrscheinlich aus irgendwelchen aus Strava oder so. Äh, bei mir sind die Steps. Ich habe seit Juli 2016 die Statistiken. Da komme ich auf 6 .100 Schritte.
1: Ja. Ich weiß, gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob die noch aus dem iPhone mit ausgelesen werden. Ich habe mir das ehrlicherweise im, die App zur Beschreibung erstmal durchgelesen. Ich fand es einfach cool, was die so macht. Na, die liest A die Health-App einfach aus, ne? Ah, die Health-App tatsächlich gar nicht, die Aktivitäten-App. Ja, jetzt bist du besser auf meine App vorbei als ich, das finde ich gut. Das gefällt mir das man jetzt immer so.
0: <lacht> Sven hat ja keine Aktivitäten-App insofern. Auch richtig. Ja.
1: Ach ja. so, vielleicht ist es bei dir auch
0: einfach anders. Vielleicht hast
2: du irgendwas anderes aktiviert. Ich muss auf jeden Fall die Health-App autorisieren.
1: Ja. Aber es sind irgendwie so 600 Workouts sind hier irgendwie drin. Total Running Distance, die ist noch nicht so wahnsinnig hoch, weil ich Laufen recht schnell wieder ACTA gelegt habe für mich als Thema, weil ich es langweilig finde. Naja, aber also ich finde das als Übersicht ganz interessant. Das ist also nicht so, man einen ein, ein echten Nutzen draus ziehen würde, sondern es ist eher so, dass man sich Dinge anguckt und sagt, ach, oh, das ist interessant. Aber das ist eher so
2: ein Ding, was in der Health- oder Aktivitäten-App einfach integriert werden müsste, oder? Ja. Zeig mal alles von Zeig mal alles. Immer. Ja.
0: Ja. ja. Naja, gut. Hm, also wie viele Stunden man doch mit Exercises verbringt, hätte man auch anders. Naja, gut. Regt zum Nachdenken
2: an. Naja, halt mal, halt mal deine, ähm, mir fällt jetzt nichts so, ein, World of Warcraft Stunden da gehen, dann relativiert Null. sich das wahrscheinlich. Ja, ich, ich habe jetzt kein gutes Beispiel. Ganz aktuell habe ich Subnautica durchgesuchtet. Ah, geil. Ein
0: super geiles Spiel. Super ich warte geil. sehnsüchtig auf, das, auf den DLC. Ja, ich, ja, ich habe, es ist ja Early Access im Moment schon seit einem Jahr ungefähr für die, für den Anführungszeichen Nachfolger. Ich bin schon, bin schon kurz davor. Ja, es wird auf dem MacBook leider nicht laufen. Kauf den PC oder was? Nein, nein.
2: Also dass das nicht läuft, stimmt nicht, weil ich habe mit Subnautica auf dem MacBook angefangen. Ja, aber du hast, du hast ein moderneres als mein. Ja eins. gut, das stimmt. Ich nur, es gab das damals im Epic Store für kostenlos und ich habe mir das einfach runtergeladen, habe angefangen und nie wieder aufgehört. Ja, ich auch und nicht. Und dann habe ich es mir nochmal für die Playstation gekauft, um es richtig zu genießen.
0: Das ist, es ist leider geil. Also
2: es ja. ist ein äh, richtig guter Indie-Titel. Auf jeden Fall.
1: Ich habe noch einen, einen, einen Playstation-Tipp, der gar kein Indie-Titel ist. <lacht> Aber wenn es jetzt anderen Leuten wie mir geht, ähm, die nämlich auch äh, The Last Dance geguckt haben, diese Michael Jordan Chicago Bulls Dokumentation, ähm, es gibt aktuell im, im Playstation Online Store ähm, NBA 2K20, das aktuelle NBA Spiel für 5 Euro hm. statt sonst 55 Euro. Habe ich gestern habe ich gestern einfach mal gekauft.
0: 5 uh, Euro kann man nicht meckern.
1: Für 5 Euro ist das einfach, das ist ganz, das ist ganz lustig, ja. ja. Ich habe gar keine Lust, also ich habe gar keinen Drang, da jetzt irgendwelche Saisons zu spielen oder Online-Turniere oder so. Aber alle paar Tage oder für, für mich ist auch Wochen mal ähm, mit, mit historischen Chicago Bulls-Teams zu spielen, die man auch nicht erst freispielen muss, also sind einfach da. Ähm, fand ich reizvoll genug, um da mal in Firmen zu investieren. Gut. Zwei App-Tipps haben wir noch, richtig? Wer
0: hat denn Crowdless reingeschrieben? Ich. Kaspar. <lacht> Crowdless ist eine Empfehlung, die Thomas mir äh, rübergeschoben hat. Ähm, die Idee der App ist simpel. Und zwar ähm, profitiert man hier an der Stelle von Android-Nutzern in Anführungszeichen. <lacht> Google hat ja äh, bei, bei Geschäften, wenn man die Webseite aufruft von Google und äh, ein Geschäft guck, nachguckt, äh, hat man da ja immer dieses äh, wie viele Leute da im Moment im Geschäft drin sind. Äh, Google erhebt nämlich, ich weiß nicht wie anonym das ist, um ehrlich zu sein, bei Google äh, ja regelmäßig, äh, wo die Leute sich aufhalten mit einem Android-Telefon und wenn das zum Beispiel in den GPS-Daten von einem Supermarkt ist, dann ist denen klar, gerade äh, sind ganz viele Leute da, deswegen zeigen wir in der Google-Suche an, gerade sehr viele. Leute in dem Laden. Ich habe das glaube ich im Podcast schon mal erzählt, bei meinem Vater ist es zum Beispiel so, wenn der in einem Restaurant war und rausgeht, fragt ihn sein Android-Telefon gleich, ob er das nicht mal bewerten möchte, wie das da war. Das finde ich alles sehr spooky. Auf alle Fälle profitieren wir jetzt mal davon, weil die App Crowdless nämlich diese Daten nimmt und in eine interaktive Karte packt und anzeigt, wo in welchem Supermarkt wie viel gerade los ist. Jetzt kann ich hier für mich gerade ganz aktuell gucken, zum Beispiel der Penny ist ausgelastet zu 43 Prozent, der Netto hingegen um die Ecke, der ist rot, das ist so ein Ampelsystem, gelb grün, äh, grün gelb und rot, der Netto ist rot, der ist nämlich gerade bei 74 Prozent ausgelastet. Das heißt, ähm, wenn ich äh, in Corona-Zeiten in so einen Supermarkt gehen möchte und nicht mich mit 17.000 anderen Leuten eng in die Gänge stellen möchte, sollte ich vorher einmal in diese App reingucken. Ähm, hier sind sind nicht alle Supermärkte mit Daten versehen, weil es nicht für alle Supermärkte immer ausreichend Daten gibt. Man kann auch manuell, wenn man gerade in einem Supermarkt ist, bestehende Daten anpassen und sagen, hier ist es gar nicht voll. Oder man sagt bei einem Supermarkt, wo in der Karte so ein Fragezeichen dargestellt ist, hier ist übrigens aktuell gerade nichts los oder so. Und kann damit anderen noch helfen.
1: Wobei es dagegen auch schon Klagen gab. Also gegen dieses Modell. Also Von das, das Google, hat ja. Irgend, ja. Irgendein Gastronom hat dagegen geklagt, dass, dass er also mit der Behauptung Das Braustübel oder so heißt der. Ja, irgendwie sowas, genau. Mit, mit, mit der Behauptung, dass Google im Regelmaß anzeigen würde, es sei da voll, obwohl es gar nicht voll ist und deswegen kämen keine Leute.
0: Ja, und für das Geschäft musste Google inzwischen oder hat Google das inzwischen auch schon entfernt. Beim Braustübel irgendwo im äh, äh, Ich weiß gar nicht, wo das sitzt, äh, gibt es jetzt im Moment keine Anzeige mehr, wie viele Leute da sind. Ähm, ja. Ich, ich habe bisher festgestellt, ich nutze jetzt seit zwei Tagen die App und wenn ich einkaufen war, das hat bisher immer gepasst, kann aber auch Zufall sein, probiert es mal aus, wir sind auch gern über Feedback, freuen wir uns.
2: Ja, wie das so in Echtzeit funktionieren kann, finde ich ein bisschen schwierig, was ich ganz, was ich da spannender spannende finde, ist diese Anzeige, wann es üblicherweise an diesem Laden mhm. leer ist. Ja, das sind halt kumulierende Daten, da kann man schon ein bisschen was rauslesen. Ja. Und dann kannst du sehen, okay, ich gehe vielleicht nicht am Montag Mittag einkaufen, sondern verschiebe
0: das irgendwie in die Abendstunden oder so. Ja, wobei ja. man sagen muss, also ich habe in der Corona-Zeit, als die Baumärkte, ähm, also da sind wir wieder beim Thema Baumarkt, ähm, da war es so, dass irgendwie durfte wieder irgendwas öffnen. Ja, mein Baumarkt durfte öffnen, weil der größer war oder irgendwie sowas. Äh, auf alle Fälle war da tatsächlich, auf Google war komplett rot, was so äh, Leute betrifft. Ähm, und ich bin da eher durch Zufall dann auch dran vorbeigelaufen. Da war die Schlange wirklich bis hinten raus. Ähm, also da hat es funktioniert. Es mag aber auch daran liegen, dass es das gerade einfach unglaublich viele Leute tatsächlich in dem Laden auch waren. Mhm. Also insofern. Okay. Ich, ich habe es ja.
1: runtergeladen. Ich werde es gleich bei meiner Einkaufstour äh Mal überprüfen. Sehr gut. Ich habe noch eine, eine halbe Empfehlung. Dazu gibt es eine nächsten Podcast-Episode von Steifen oder hat mich mehr. Und zwar Anchor. Anchor.fm ähm, sind eine Plattform und eine App, mit der man Podcasts produzieren kann. Und zwar alles aus einer App und äh, zwar so sehr alles, dass man sogar sein äh, sein dass das Cover des Podcasts da drin designen kann. Die haben eine, eine Mediathek, wo diverse Sounds mit drin sind, also sowohl ähm, so, so Intro-Musiken als auch Jingles, um Kapitel abzutrennen oder Rubriken abzutrennen. Und die haben auch eine Funktion, dass man sich mit dieser App ähm, anrufen kann untereinander, also sich zusammenschalten kann. Und so auch von unterschiedlichen Orten ein Podcast gemeinsam aufzeichnen kann. Ähm und, äh, ne, ich habe, die hatten mir vor ein paar Jahren schon mal im Heft und da war das alles nicht so ganz nicht so cool. Ich habe das neulich mal angeguckt durch, durch einen Zufall und ähm, fand das ganz nett. Ich habe versucht, mit den Ankermenschen Menschen Kontakt aufzunehmen, von der hat sich keiner gemeldet, äh, zurückgemeldet. Ich habe aber zwei Podcasterinnen geschrieben, von denen habe ich einen neuen Podcast entdeckt, der heißt Hard Aber Fail. Und ich habe denen einfach mal geschrieben, dass es ganz nett ist, was die machen und dass ich es toll finde und da gerne zuhöre und dass ein spannendes Thema ist. Und wir haben so ein bisschen ins, ins, ins Plaudern gekommen und ich habe herausgefunden, dass die beiden ihren Podcast mit Anchor produzieren. Und ähm, Ziel ist es, zur nächsten Episode mal mit denen ein Interview darüber aufzunehmen: zum einen, was sie natürlich auch über ihren Podcast, aber auch, ähm, wie das eigentlich ist, wenn man mit Anchor podcastet. Weil, wenn das so gut ist, wie Anchor selbst behauptet, ähm, könnte das für viele Leute noch mal spannend sein, die schon immer mal einen Podcast starten wollten, aber äh, bisher äh, an der technischen Umsetzung scheitern. Klingt gut. Finde ich auch. Dann wären wir beim Thema Serien, wo oh, wir da schon vorhin schon mal einmal kurz reingesprungen sind, also beziehungsweise Apple TV Serien und, und Streaming und der ganze, der ganze Bums. Ähm, hat jemand was Neues geguckt?
0: Äh, nee, ich musste Subnautica spielen. Ich, ich,
2: ich, ich wollte gerne, ich wollte meiner Tochter gerne die Fraggles zeigen. Hm? Und die sind nur auf Englisch. Oh. Und gerade bei Kinderserien ist es natürlich total doof.
1: Aber ich dachte, deine Tochter spricht jetzt schon wegen dieser Kratz, Kratz, die Humanity-Geschichte fließend Englisch.
2: Ja, also macht sie. Also sie hat auch, hat auch gelacht, fand sie auch gut, aber ich finde es trotzdem doof. Nein, sie spricht kein Englisch. <lacht> Sie fand die Figuren nur lustig und fand das schon ganz mhm. amüsant. Aber wie kann man denn eine, eine Kinderserie äh, veröffentlichen, nicht in der Sprache? Das verstehe ich nicht. Naja, schade.
1: Das richtet sich an diese, diese Hipsterkreise in in Berlin und so, wo die Kinder alle viersprachig aufwachsen. Ach so. <lacht> okay, glaube ich. <lacht> ähm, was, was ich so für mich entdeckt habe, ist ähm, gestreamtes Theater. Das ist zwar nicht live, aber das äh, National Theatre in London ist eins von verschiedenen Theatern, ähm, die Theaterstücke streamen. Und das National Theatre ähm, hat häufig auch große, große Schauspieler da. Also bis vor kurzem haben sie gezeigt ähm, Frankenstein mit Benedict Cumberbatch in äh, der Rolle des Dr. Frankenstein. Und seit äh, gestern, also dem 21. Mai, läuft äh, A Streetcar Named Desire mit Gillian Anderson, die man unter anderem aus Act X kennen kann. Oder dieser <lacht> mörder Kriminalserie, die da neulich in Netflix drin lief. Wie ist die denn The noch? The Fall. The Fall, genau, danke. Oder bei ähm,
2: Sex Education, wie hieß
1: Doch, 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 ja. ja. Sex Education, ja. Ähm ja, Aber dann ist immer so, dass es einen, einen, einen Tag gibt, wo auch die eine Premiere stattfindet. Ähm, das war gestern unserer Zeit 20 Uhr. Theaterstück ist zweieinhalb Stunden lang ungefähr, habe ich mir gestern Abend angeguckt, das ist total gut. Ähm, und danach ist es immer ungefähr so eine Woche lang verfügbar in diesem YouTube drinne. Und wenn man ähm, so Tools hat wie ClipGrab zum Beispiel oder die Parallels Toolbox, ähm, kann man sich von sowas auch gut mal eine Sicherheitskopie anlegen.
0: Für private Zwecke.
1: Genau. Genau. Aber das ist allgemein. Es gibt auch, also PBS, Public Broadcasting Service in den USA, ähm, hat auch diverse Theaterstücke, die sie da gerade ähm, zeigen. Da muss man irgendwie mit einem, einem, einem VPN hin, weil es da so Geoblocking gibt. Aber da habe ich die Tage gesehen: ähm, Macbeth mit ähm, Patrick Stewart als hm. Macbeth. Zum Beispiel. Also man, man kriegt die Zeit schon rum, sonst mit, mit Theater inzwischen ganz gut.
2: Auch eine gute Alternative. Ja, ja, ja das zumal,
0: zumal
1: das ja früher auch mal durchaus im Kino lief. Also ich habe
0: mir zwei, drei Theaterstücke ähm, aus London, New York und so ähm, im
1: Kino durchaus auch mal angesehen. Äh, aber das fällt ja im Moment so ein bisschen flach, ne? Finde ich auch schade. Ich hatte das hatte das auch auf dem Programm ähm, zusammen mit einer Freundin. Äh, und zwar hat dieses oh, die Kino in Hamburg, nicht das Savoy, das neue Dings in der Hafen City Astor. Mm. Kann das Astor heißen? Ich glaube Astor. Die auch so doll wie Atmos mit der, der Lautsprecher ist in einem Sitz verbaut. so Gefühlt auf jeden Fall. Äh, rundherum Akustik. Und äh, die hatten geplant für, für Frühjahr und Sommer ähm, äh, Opern. Hm. Ich bin jetzt irgendwie nicht der große Opernfreund und würde deswegen auch nie einfach mal so ein Ticket kaufen für die Oper. Weil ähm, habe ich bisher nicht so nicht so gekriegt irgendwie. Aber jetzt da irgendwie mal für 10, 12 Euro so ein Kinoticket und mal gucken, wie das ist, das hätte ich mir schon gegeben. Und die haben das auch aus, äh, ich glaube, New York und Sydney wären das Übertragung oder wahrscheinlich auch Aufzeichnung ähm, gewesen. Das hätte ich ganz cool gefunden. Vielleicht machen sie das ja dann nochmal nachgelagert. Ähm, ja, Punkt.
0: Kino ist auch klimatisiert, im Gegensatz zu manchen im Opernhaus. Ähm, ja. Ich spreche da aus Erfahrung. Das ist dann meistens ja auch durchaus im Sommer mal Premiere und so. Und wenn du dann dich zu Tode schwitzt. Ja, äh, aber natürlich ist mit Live-Orchester auch noch mal was anderes als so eine Dolby-Atmos-Anlage, ne?
1: Garantiert vielleicht <lacht> aber auch nicht. Also Orchestermusik höre ich mir trotzdem gerne an. so und Gerne auch mal im klassischen Konzert. Ähm, aber keine Ahnung, wenn, wenn das Dolby Atmos-System geil ist, vielleicht hört man keinen Unterschied. Wer weiß das schon? Ich habe es noch nie <lacht> ausprobiert Ich bin da wirklich gespannt drauf. Gerne berichten, falls das Kind dann wieder offen hat. Ja, Astor, Astor Kino Hamburg. Schickt schick mir eine Mail, wenn ich Tickets kaufen kann. <lacht>
0: Schreib mir. ja Oder, oder ruft dir an. Oder ruft nicht an.
1: <lacht> ja, Sprachnachricht, Sprachnachricht. Ja. Ah ja, okay. Ja, ja. <lacht> Gut. Dann sind wir schon beim beim, beim Quiz-Teil, wo die, wo die ja. Katze die Fragen vorliest.
0: Ja, wo die Katze die Fragen vorliest, genau. Ähm, Oder? Nein, wir haben es immer noch nicht hingekriegt, dass wir das Ach. Hier mal. Äh, ich äh, werde, ich habe einen Quiz-Kurzbefehl äh, schon entdeckt. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich in der Serie, äh, die Quizfragen in Zukunft äh, automatisch vorliest.
1: Das wäre so schön. Ja. Und dann gerade bei, bei, bei Quizfragen wie unseren hier, von, der, von den Rocket Beans. Ähm, wo ja häufig deutsche und englische Begriffe drin sind. Das geht bestimmt schon super.
0: Ja, und äh, wir werden die Fragen teilweise nicht verstehen oder sehr lange darüber nachdenken müssen, was Siri denn jetzt damit meinte. Äh, ich, ich werde mal das versuchen zusammenzubauen. Ich hoffe, dass ich da, ich weiß nicht, ob ich da bis nächste Woche schon zukomme, aber der Kurzbefehl ist schon runtergeladen. Äh, wir probieren das aus. So wie ich die Kurzbefehle-App kenne, wird es in dem Moment dann auch äh, nicht mehr funktionieren, wo wir das ausprobieren wollen. Live dann in der Sendung. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ich kann auch mal eine extra rand kurzbefehle folge
1: machen. Ähm, ja, wie viele... Wollen wir den 10? Wenn es genauso schlecht läuft wie beim letzten Mal, brauchen wir mindestens 10, ja.
0: So, dann zähle ich hier mal 10 ab, 10 abgezählt. Ich mache mir einen esel hier rein. So, seid ihr bereit? Yes. gezo. Oh, <lacht> wie heißt der Moderator des Rocket Beans TV Sonderformates Future Club oder Club? Gregor Carzi, was? Es ist Super Greg, ich glaube Gregor kann mir zählen lassen. Okay, danke. Ja, gerne. Sven. Guck das zu so selten. Okay. Oder so Folgen, die mir empfohlen werden. Ähm, wie hieß das zwischen 100 und 750 mb große Speichermedien, Spe Medium von Iomega? Was?
1: Oh. wie Zip, ist Zip das drive.
0: zwischen 100 und so. 750 MB große Speichermedien von iOmega? Zip, Zip Disc, aber Zip Drive zähle ich auch.
1: Ja, Zip also Drive, du steckst du es rein. Ja,
0: genau. Wer ist der Protagonist von Grand Theft Auto Vice City? Vice City. immer noch mit der beste Teil aus der Reihe, finde ich. es auch für iPad übrigens? Ja. Echt? Ist die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er lohnt sich, da noch mal reinzugucken. Die Musik ist immer noch geil und die Grafik
1: ist sehr retro, aber mein Gott. Ich habe einen Namen im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher. Ob... Also Nico glaube, Bellic ist kommt. es nicht. Nee. Ist es, ist es Trevor? Nee, nee. Trevor, ist, Trevor aktuell... ist GTA 5.
0: Der Verrückte. Ah. Warte. Was es übrigens ein kurzer Einschub äh, beim Epic, Epic Game Store ja. ähm, für eine Woche kostenlos gab. GTA 5 hat den Store komplett zum Erliegen gebracht. Ähm, was nicht verwundert, es ist das äh, meistverkaufte und äh, mit dem größten Umsatz Videospiel bisher. Ja, und lustig ist auch diese Indie Bude, jetzt fällt mir
2: der Name nicht ein, aber die auch immer die ganz gute Spiele machen, aber die sehr indie sind und auch immer, immer lustige Sachen machen. Ähm, die hatten eine Werbung, dass man beim Kauf eines ihrer Spiele kriegt man GTA 5 dazu. Fand <lacht> ich ganz witzig. Nee, aber wie heißt der Typ?
0: Vice City, er heißt Ich löse auf, er heißt Tommy Versetti. Oh, ah. <lacht> wie heißt die Welt, in der die meisten Legend of Zelda-Spiele stattfinden? Hyrule. Ja, das war zu einfach. Von wem Stahl Doc Brown in Zukunft äh, zurück in die Zukunft das Plutonium? Von
1: den oh. von diesen Terroristen Ja, ähm, aber was <lacht> Russ ist so einfach Ne, Die war,
2: <lacht> nee, das waren irgendwie Algerier oder so Und Albanier
1: na, na, na. Ge Georgia?
0: Jordanier <lacht> Von den Libyen ja. <lacht> Wie man das halt so macht welche StarCraft-Rasse spielt man neben den Terranern und den Zwerg? Bin ich raus? Keine, Keine okay. Ahnung. Protoss. Welcher Schauspieler verkörpert den Tatortkommissar Nick Schiller? Till Schweiger.
1: Ja! <lacht> okay. Wie steht's denn gerade eigentlich so?
0: Um Till Schweiger? Also 2 zu 2. Okay. Till Schweiger äh, macht. Ah, äh, nee. Welcher Comicheld jagt die Dalton-Brüder? Lucky Luke. Lucky Luke. Ja, richtig. Welcher Planet ist unserer Sonne am nächsten? Merkur. Ja. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen. Und dann geht der Satz nicht mehr weiter, weil Pluto ist weg. In welchem Spiel fällt der Satz, wie passend du kämpfst wie eine Kuh? Ah. Ein
1: Klassiker. Ich den, ja, ich habe den Namen der Hauptfigur. Ich komme drauf. Ich komm drauf. <lacht> Unangenehm.
0: Monkey Island. Ja, sehr gut. Damit sind wir mit zehn Fragen durch. Und es steht 1, 2, 3, 4, 5 zu 2. Für Herrn Schuck. zum
1: jetzt zur, zur großen Jubelparty das hier der Bohrhammer wieder ein. Ja. ja, ich, ich jubel sagen. dir zu. Jubel dir zu. Applaus, Applaus vom bohammer <lacht> Gut. Sehr schön. Wir warten kurz, bis er aufgehört hat. Dann machen wir die Verabschiedung und dann machen wir den Aufschmeißer, würde ich sagen. So. Das soll es dann für heute ähm, gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, euch weiterhin Spaß im hoffentlich langen Wochenende. Ja. Guckt, guckt fleißig Theater. Spielt Subnautica. So.
2: <lacht> ich habe vielleicht geklärt. noch einen Ausschmeißer
1: für euch, aber jetzt erstmal. Ähm, Adieu.
3: Bis zum
2: Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
3: People, places, things, things. Design. Apple. Android. Moments. This is the new iPhone. Hi. My name is Rob Jobs and I'm happy to present to you our newest product, the iPhone 11. With its slim, shiny, durable, same design, you won't even be able to tell the difference from any of our previous models. Like take a look at this phone, for example. What is it? Is it the iPhone 10? the iPhone 8? Heck, it might even be the iPhone 11. I don't even know. And that's just the beauty of it. <laughs> We did notice that the last model had some flaws with the durability of the glass. Well, this time, that's not the case. This, this is the case, the Invisi case feels like nothing's there. Shit. Let's just talk about our new camera system. And I know what you guys are gonna say. Android already has this. They've been having multiple cameras. Well, I'm happy to tell you this. Check this shit out. Not one, not two, not three, but eight cameras. You ain't ever seen that before. Android users are quaking this very second. Here at Apple, we think of everything. And when it comes to diversity, we never disappoint. If the iPhone 11 isn't up to your liking and you're looking for something new, unique, and fresh, we got just the model for you. No, not you. <laughs> we got just the model for you. The iPhone 11 X, S, R, V, T, C, E, Max. liked and I just want to be totally transparent with all of you guys it's the same shit, just a higher price um, I said it uh, and don't worry it wouldn't be Apple if we didn't include over 15 stock apps that nobody even uses like compass stocks reminders but if you want you can just delete them just kidding you can't delete them you can never delete them ever don't delete the stock apps And just a heads up, our new iPhone will be releasing next month, so make sure you buy our new iPhone before our newer one hits the stores. Because remember, this is Apple, and you will buy every product that we put on the market. Every product. Yeah, that's the end of the commercial. Uh, make sure you subscribe to this channel and uh, get your money up.